0: Bonjour tout le monde, Alex ici, bienvenue sur le Momentum Show de cette semaine. Cette semaine, vous avez un épisode particulier, vous avez un épisode spécial. Euh, depuis Bropocalypse l'année passée, qui ne s'était pas vraiment passé comme je voulais, que euh, j'essaie de reprendre ce concept-là un peu, qui est d'amener plein euh, d'acteurs différents, plein de gens qui ont toute une perspective différente dans le monde de l'entraînement, puis les amener à parler de ce qui est commun, puis les amener à parler que de comme... Parce qu'on a tendance à se séparer les choses beaucoup dans le monde. Tu sais, toi, es un gars de crossfit, toi, t'es un gars de bodybuilding. Eux sont ci, nous, on est ça. Puis, euh, de, de mon humble expérience, cette séparation-là est normalement problématique. Fait que j'essaie de faire un podcast qui va un peu contre ça. Euh, fait que j'ai eu la chance d'avoir plein de monde vraiment awesome sur le podcast de cette semaine. J'ai Méline Dovan, on a Matt Dubreuil puis on a Jacob Amel, ils vont tous se présenter un peu, fait que je les présenterai pas dans l'intro en ce moment, mais je pense qu'on a vraiment quelque chose de très particulier. C'était ma première expérience de table ronde, fait que peut-être un peu un peu de pitié pour moi de comment j'ai géré la conversation, puis comment est-ce que j'ai essayé de dealer avec ça. Je pense qu'il va en avoir d'autres, puis c'est juste avec la pratique que je vais peut-être m'améliorer un petit peu, mais je pense que quand même, vous avez... Beaucoup de gens qui ont des choses très intéressantes à dire qui vont largement pallier au fait que mon entrevue est pas top notch. <rire> fait que, avant de vous présenter le podcast de cette semaine, le Momentum Show vous est présenté encore toujours éternellement par Strong Coffee. Rendez-vous sur strongcoffee.com et utilisez tu sais, le code promo Momentum10 pour avoir 10% de rabais sur n'importe quoi en magasin. Et maintenant, sans plus attendre, Momentum Show de cette semaine.
1: Bonjour à tous, bienvenue à une édition très spéciale du Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trois personnes avec moi que je vais laisser se présenter. Première personne, Jake. Oui. Bonjour, bienvenue bonjour, sur le Momentum bonjour. Show. Jake, tu Merci. Jake, May et Matt qui sont là. Euh, on a des gens qui... On a la chance, en fait, d'avoir des gens qui viennent de plein de backgrounds différents. Je vais les laisser un peu se présenter chacun de leur côté. Fait que si jamais vous embarquez sur le show en ce moment, puis normalement, c'est des visages un peu plus connus, il y a des chances que vous en connaissez pas un. On va vous laisser vous présenter un peu de manière séparée. Premier, qui es-tu? Ouais. Qui êtes-vous?
2: Jacob Amel, je suis propriétaire de Quantum Training, euh, centre d'entraînement Quantum aussi, qui va ouvrir euh, d'ici quelques semaines. Et euh, ça, je me spécialise en hypertrophie, transformation physique. Et c'est ça, c'est mon background. J'ai une école de formation aussi qui s'appelle Éducation Quantum. Et euh, c'est ça, je trip sur euh, aider les gens à devenir euh, le plus gros, le plus rapidement possible. Et c'est ça.
1: J'ai pas eu le temps de te féliciter pour l'ouverture de ton gym officiellement merci, en personne. Merci. Félicitations, c'est vraiment merci. cool avec le merci livre ça. en même temps. Ça sort tout en même ouais, temps. c'est ça. C'est La deuxième à côté, May. Oui, allô. Qu'êtes-vous? <rire>
3: <rire>
4: Méline Dovan, je suis thérapeute de sport à la base, mais j'ai développé une pratique vraiment en gym, une pratique axée sur la réadaptation en gym. La thérapie par le mouvement, c'est souvent mm -hmm. les mots que, que j'utilise pour décrire ce que je fais quand les gens me demandent « Ouais mais qu'est-ce que tu fais? » c'est clair, clairement, là, ouais, comment tu comment t expliques ce que tu fais. Euh, je suis fondatrice de Rehab You Movement and Performance Therapy, qui est une compagnie, euh, on a des produits en ligne, programmes, euh, online coaching, j'offre la formation. Euh, je commence à offrir de la formation euh, de façon internationale. Mm -hmm. Puis évidemment, je vois des clients en privé euh,
1: en Rehab. Cool. Matt?
5: Salut, moi je suis un gars qui faisait de la voile qui s'est perdu dans le fitness. <rire> c'est une belle description.
1: Donc pour commencer, le présent. <rire> <fois, rire>
5: Matt, c'est correct, on peut laisser ça à ça. <rire> c'est ça. <rire> euh,
1: Seminar euh, staff, c'est le gars qui donne les L1 où, étais, En fait, vous êtes rendu une petite team là-dedans, mais t'étais un des premiers à donner les L1 au Québec. Exact. Les certifications de CrossFit. Le premier
5: francophone euh, à donner les certifications, ou on devrait
1: dire les certificats niveau 1, niveau 2, pour
5: pas que je me fasse euh, taper sur les doigts ou qu'on ait besoin d'un avocat. Pour ton prochain show. <rire> Puis euh, Je t'ai dit trop d'affaires. <rire> <rire> coupé, coupé. <rire> <C 'est ça>. <rire> coupé, coupé. <rire> <Attends. rire> C'est ça que je fais. Puis sinon, euh, je gère principalement CrossFit Laval euh, quand je travaille pas les fins de semaine. Puis euh, Plusieurs personnes qui, sinon, connaissent qu'on fait la programmation Force 5
1: ou euh, les grips de course à obstacle mm -hmm. Force 5. Parfait. Ça, c'est un très bon tour. Fait l'intérêt du podcast aujourd'hui, c'était exactement ça. Comme vous voyez, on a trois personnes qui viennent de backgrounds totalement différents. On a Jake qui vient du background bodybuilding, mais qui voit beaucoup plus l'aspect, je ne vais pas te catégoriser là-dedans, mais tu es beaucoup en rehab, je pense, ou plus un petit Parfait. peu en rehab. Puis on a Matt qui vient du monde du crossfit. C'est vraiment intéressant parce que tout le monde a une vision 100% différente. Puis on en parlait un petit peu hors caméra, mais on parlait de à quel point ultimement cet univers-là n'est pas si différent, puis que les lignes ne sont pas si tracées, même si on a tendance à vraiment tout le temps les compartimentaliser un peu, à savoir toi t'es ça, toi t'es ça, toi t'es ça. Mais tu sais, ça fait 30 minutes qu'on est là, qu'on jase d'entraînement pas mal, puis on est capable de faire des liens dans les différentes sphères. Fait que, puis à la base, corrige-moi si je me trompe, formateur de CrossFit. Mais tu sais, à la base, l'idée du crossfit, c'est un peu ça. C'est d'aller chercher un peu le meilleur de toutes les catégories puis d'essayer de faire une espèce de melting pot en soi. Puis je pense que les gens ont tendance à ne pas faire ça nécessairement.
5: Ben à, la, à la base, dans le fond, le crossfit, c'est une méthodologie. Mm -hmm. Mais l'objectif de cette méthodologie-là étant d'augmenter le fitness, ils sont 100 conscients qu'il y a des limites à leur méthodologie. Oui, c'est ah ouais, ça. qu'il faut aller chercher plein d'autres méthodologies parce que le but le plus important, si on est quelqu'un qui fait... Du crossfit, c'est d'améliorer son fitness. Donc, ça ne devrait pas être de défendre c'est quoi qui est du crossfit qui n'est pas du crossfit. Tu plus ce pas de. Pas de faire, ben, moment, si j'ai une dire. limitation parce que j'ai besoin d'un peu plus de masse musculaire, il ben, faudrait que j'aille voir un spécialiste là-dedans au lieu de m'improviser. Mm -hmm. Si euh, je veux pouvoir continuer à bouger pendant longtemps, il ben, faudrait peut-être que je fasse attention et qu'avant d'avoir besoin. De faire du rehab, je fasse du prehab, pre je vois avec quelqu'un justement pour apprendre à mieux bouger, pour maximiser, euh, maximiser ma, mon corps dans le fond. C'est clair, mais tu
1: sais, am, déjà un point qui est vraiment intéressant, tu amènes avec la définition du fitness pour le crossfit, t'sais. Mais je pense que quand on amène avec des approches toutes différentes comme ça, comme bodybuilding, rehab, un peu la définition de fitness ou d'objectif changerait un peu, tu sais. Je serais curieux un peu, c'est quoi pour toi le fitness
2: pour moi, je pense que ma définition est différente de, du monde du bodybuilding. Ouais, c'est ça. C'est à ça que je pense. Que, ouais. Je parle à chaque fois en ce moment pour, pour ceux qui. Euh, je pense que dans le monde du bodybuilding, le fitness, c'est que stellaire, c'est un stage. Ouais, c'est ça. Une ou deux fois par année. C'est un peu ça. Mais tu sais, moi, je pense que le fitness en général, c'est beaucoup plus une approche qui va être un peu plus ressemblée à ce que du CrossFit, en fait. Mm -hmm. C'est d'être bon dans toutes les sphères, euh, que ce soit en endurance, en force ou en. En gain de masse musculaire, mais ben d'être capable de faire qu ce que tu as le goût de faire quand tu as le goût de faire. Si tu le goût d'aller monter une montagne, mais si tu es un bodybuilder de 300 livres, tu n'as jamais entraîné un système aérobique ou d'autres systèmes énergétiques, ben, tu ne seras pas à de le faire. C'est limitations. limitation. Je pense que si on regarde fitness en général, ce serait d'être capable de travailler dans n'importe quelle sphère. Que
1: puis moi, moi on a déjà eu cette conversation-là. Même là, c'est peut-être un peu plus ciblé, mais tu parlais de l'intérêt justement pour des bodybuilders d'être plus d'avoir un meilleur fitness, c'est tu sais, mettons que le cardio est souvent limité ou que c'est pas des choses qu'ils vont faire, oui, mais que oui. ça bénéficie dans le portrait, fait que tu sais, ça ramène un peu à l'idée de la conversation qui est genre, les lignes sont pas si claires que ça dans tout. Puis ça c'est vraiment intéressant, je pense là. Mais ben, avec un background rehab. Ce,
4: ce que ce que je trouve qui revient là-dedans, sans nécessairement dire que ça provient que, que cette perception-là provient de mon background rehab nécessairement, mais c'est le, le thème qui revient beaucoup, c'est que peu importe c'est quoi ton sport, que ce soit le CrossFit, que ce soit du bodybuilding, aller sur un stage, euh, qu'est-ce qu'on veut faire? On essaie d'aller identifier les faiblesses pour travailler sur les faiblesses. Ça, c'est ouais, Dans le ça, contexte, cool, ils vont ça. être différents les ouais. faiblesses. Dans le, dans le contexte de CrossFit, c'est est-ce que j'ai besoin de plus de masse musculaire pour augmenter mon potentiel de force? Dans le contexte de bodybuilding, c'est c'est peut-être plus esthétique. Et où ma faiblesse, c'est quels les muscles que j'ai plus de difficultés à développer pour être symétrique sur le stage? Mais je veux, veux pas c'est la même chose qu'on fait. On identifie les faiblesses et on trouve des stratégies pour les travailler. Ça, que ce soit de la pre dans un contexte plus de performance, que ce soit différent dans un contexte d'esthétique, c'est quand même le même objectif. Que tu dirais comme le
1: fitness, c'est ton élément limitant un peu de ce que je comprends, ou pas vraiment?
4: Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens ce que, que tu, tu vas être
1: aussi fit que ce qui te limite un mmh! peu dans ben ton Oui, tout, tout,
4: tout à fait, peu ouais. importe ton contexte.
1: C'est vraiment nice, ça. La première question que j'avais pour vous, je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'exprimer le contexte, d'exprimer un peu d'où est-ce qu'on vient. La première question que j'avais pour vous, c'est selon vous en ce moment, on va parler peut-être du monde de l'entraînement au sens un peu plus large, étant donné nos backgrounds différents, bien, ça devient dur de répondre uniquement pour le crossfit ou uniquement pour le bodybuilding, mais c'est quoi le plus gros challenge que vous pensez que les gens font face en ce moment dans le monde de l'entraînement? Jacob. Okay. <rire> euh, moi je trouve que. personne <rires> sauter sa <rire> je pensais qu'il fallait lever la main. C'est bon. On te Mais donner euh, un bazar. Ah non, c'est la pire idée.
2: Je te donne un peu de <rires> <ça>, <rire> <aller plus> bazar. <rire> ouais. euh, moi je pense que c'est la surinformation et le manque d'action des gens. C'est un peu de perdent à travers euh, la paralysie par l'analyse. Il y a tellement de stock en ligne que tu peux aller voir, tellement de sites que tu peux t'inscrire, tellement de formations que tu peux faire. Puis le monde, je pense qu'il binge eat l'information. Ouais. Puis là, ils sont comme, OK, qu'est-ce que je fais? Bon, une journée, euh, ah, je vais être fit comme euh, un gars de crossfit. Je vais aller faire du crossfit. Puis là, ah, OK, mais je manque de bras le lendemain, je fais là, ils se retrouvent à faire comme plein d'affaires, à rien suivre, à rien progresser, à rien noter qu'est-ce qui, qu qui progresse. Puis là, ils se retrouvent que, ben ils se font mal, ils burn out. Euh, c'est fait que je pense que c'est un peu ça. Tu sais, c'est le, le trop d'informations. Puis des fois, le monde, euh, au lieu de se prendre un coach, ils sont comme, ah, je vais faire mes affaires tout seul. Ouais. Puis là, il ben, il suffit sur 40 000 façons différentes de faire. Ils essaient de former les autres avec leur bagage, leur façon de faire. Qui, euh, puis c'est ça, puis à un moment donné, ben, ils se font mal. Puis ils vont voir mailer <rire> c'est souvent tu sais, le limitatif dans, dans beaucoup de monde de leur carrière, c'est euh, les blessures. Tu sais. Puis euh, ce matin, j'écoutais le documentaire de Louis Simmons sur Netflix. Je vous le suggère, c'est vraiment bon. Puis euh, tu sais, le nombre de gars qui Matt, sont, Matt,
1: il, Matt il aime beaucoup Louis Simmons. Ouais. <rire> tu sais, c'est fou je... là, le, ah, nombre de ça, que, <rire> le nombre de personnes
2: qui avaient un potentiel de devenir les hommes les plus forts au monde. Que c'est une blessure qu'ils arrêtaient à cause que il donnait un exemple d'un gars qui voulait jamais faire des tape downs pour les compter. Il était tout le temps le gaz dans le fond. Puis, à ben, un moment donné, il ben, Shock, vogue le... mm. Ouais. <rire> ouais c'est ça. C'est son moment de bro. mais oui c'est ça. Fait que je pense que c'est ça qui est limitant. Là. Ouais, c'est
1: vraiment cool.
4: Mais? Oui? Euh, Peut-être un peu semblable. Peut-être un peu le fait que les gens veulent un quick fix. Le fait que les gens veulent.
1: Ok, ça, c'est marrant.
4: C'est bon, dans un certain sens. T'sais, on mobilise les gens à bouger, mais là, ils veulent bouger puis ils veulent être intense dès le départ. Puis là, ils skipent les bases, évidemment. Fait,
1: on entend quoi par les
4: bases? Euh, le la structure fondamentale. T'sais, je ne veux pas si on se lance dans un, un sport qui est là. On pourrait parler de n'importe quel sport, mais là, on parle d'entraînement. Si on se lance dans… si on dit ben les gens choisissent l'entraînement comme étant leur sport, c'est sûr qu'ils ont accès à toutes sortes de choses aujourd'hui. On a accès à, au CrossFit, on a accès au bootcamp, euh, toutes les formes d'entraînement de groupe que tu veux qui sont basées sur l'entraînement. Ouais. Puis On prend des gens qui étaient sédentaires puis ils se lancent dans l'entraînement. Ils n'ont pas fait le conventionnel, ils n'ont pas fait le, le bodybuilding. Mm -hmm. tu sais. C'est comme décider de jouer au hockey et tu ne sais pas patiner. Ben, à la base, il faut apprendre à patiner avant de jouer au hockey. Peut-être tu sais. ouais. ce, ce, peut ce, ce concept-là, pour des populations. Un peu comme Jacob dit, de dire euh, « Ma perception de, de ce que je veux faire dépasse un peu ma capacité, mais je ne m'en rends pas compte.
1: Ouais. » D'un point de vue aussi, je pense que la valeur que ce qui essaie d'amener aussi, c'est d'une idée externe. C'est très facile en tant qu'humain. Il y, y a des gens sur Terre qui ont un processus d'intériorisation qui est très, très prononcé, mais c'est pas le cas de la majorité des humains. Hein. C'est assez difficile d'avoir une vue très, très objective et très, très précise de ce que toi es, ce que tu es et de comprendre. C'est un peu la conversation qu'on avait au début avec L'idée de voir ton contexte dans un sens plus large, je pense, là. Selon moi, c'est ça une grosse valeur d'un coach, la personne capable de juste avoir le pas de recul en arrière puis voir le cadre un peu plus général. Tu sais. Je trouve ça cool que tu parles de ça. Matt?
5: Je pense que ben, ça va dans le même sens, mais le, le plus gros challenge que je vois, c'est de réconcilier le sport et la santé en deux volets. Le, le, le nice. premier. <rire> <rire> le premier, c'est les gens, comme on a dit, qui vont décider que ah, pour ma santé, je suis convaincu, il faut que je m'entraîne, ouais. sont relativement âgés. Pas nécessairement très vieux, mais à partir de 30 ans, si tu n'as jamais rien fait, tu as quand même 30 ans d'inactivité physique. Là. Ouais, clair. Donc là, tu commences potentiellement trop vite parce que tu veux sauter les étapes. Moi, je le dis souvent, c'est considère-toi comme quelqu'un qui est parachuté ou Tu es un réfugié, là, tu sais pas parler français ou anglais là, puis tu essaies d'apprendre le plus vite possible. Ben, ça se peut que ta grammaire soit pas bonne. Si tu te dis à quel point j'adore tes est, métaphores, est non, non, ben, ben, tes, tes métaphores sont tellement malades. Fait que ben, c'est le temps, là, on est <rire> ouais, C'est le ça. Temps. <rire> Fait que, que c'est exactement... Fait, fait que déjà, de, 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 de réconcilier que c'est pas un choix, c'est n'est pas une question... On devrait pas se battre sur « je devrais-tu faire du crossfit? Je devrais-tu faire du yoga? Je devrais-tu faire de la musculation? C'est tout le monde est d'accord maintenant qu'il faut que tu bouges si tu veux être en santé. C'est mm -hmm. relié directement avec la santé. Mm
3: -hmm.
5: Mais là, il faut que tu saches où est-ce que tu te places. Est-ce que tu es dans ceux qui ne l'ont jamais fait, fait il faudrait que tu commences par la base. Puis après ça, dans le fond, le plus gros challenge qu'on va avoir, c'est que là, maintenant qu'on sait ça, ben, c'est ma fille de 4 ans, il faut qu'elle soit en train d'apprendre les bases. Il ouais. ne faut pas qu'elle qu attende d'avoir 18 ans et se dire « ah oh, j'aimerais ça avoir un six-pack ». Que c'est qu'est-ce qu'on va faire dans les écoles, qu'est-ce qu'on va faire dans les équipes sportives.
1: Une grosse partie du Je travaille euh, beaucoup avec
5: les équipes sportives, je suis sûr que ça doit, ça doit vous arriver aussi. Puis, J'ai des gars devant moi qui ont 16 ans, qui sont supposés être borderline, de se faire drafter dans la Ligue nationale, ils ne savent pas faire un squat. Tu sais, sans que les genoux rentrent dedans, sans que les glous. Ouais. Ça, tu es comme, aïe, aïe. c'est <rire> sûr que tu risques de te faire mal, mais ça, ce n'est pas de ta faute. C'est parce que la structure, il faut aller regarder la structure, puis voir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appris les bases, puis comment est-ce qu'on peut faire pour les inclure. Je pense que c'est un énorme challenge parce que c'est pas tant de nous dans notre petit coin, genre butiner pour essayer de réparer ce qui a été fait, c'est genre qu'est-ce qu'on va faire pour plus que ça arrive.
2: Ouais, c'est pour clair. que les
5: gens, ils... pourquoi est-ce que les Russes étaient bons au hockey? Parce qu'ils apprenaient à patiner avant justement de jouer au hockey. Ouais. C'est très bon, puis nous on apprenait à patiner en même temps de tenir un bâton. oui ils ont des cours de patin, ils ont la base. Fait que là, c'est comment ce qu'on va faire pour qu'à l'école, tu si sais, les gens ne skippent pas la journée bodybuilding là, quand ils sont en secondaire 5, là, ouais. et qu'ils apprennent à l'utiliser correctement, qu'ils apprennent à contracter, pour qu'après, ça soit une connaissance qu'ils ont pour bâtir là-dessus, puis après, peut-être jouer au badminton s'ils veulent, ne veulent pas être bodybuilder. On s'en fout. Ouais, clair. Hum. Mais au moins, il y a une base.
4: On appelle ça du bodybuilding, on appelle ça euh, des, des méthodes pour de l'hypertrophie, mais ce sont les mêmes méthodes qui renforcer la structure. Ouais, C'est les mêmes méthodes de préable, C'est ça qui renforce tes tendons. C'est ça. Mm -hmm. L'excentrique lent, le, le temps sous tension, tous ces trucs-là sont des choses qui rendent ta structure plus robuste, plus résiliente.
1: Ouais. On va y aller peut-être avec des termes un peu plus simples. Pour la majorité des gens qui écoutent, on parle, on, parle on parle beaucoup de la base de l'entraînement. Ça, je pense que ça mérite une question à ce niveau-là, de qu ce qu'on entend de manière plus spécifique par base d'entraînement. Math, tu l'as amené un peu plus dans l'aspect bodybuilding. C'est tout ça que tu voulais dire? C'est tout ça pour toi, la base d'entraînement? La base d'entraînement, pour, pour moi, ce
5: serait d'être capable de faire les mouvements de la vie de tous les jours, les mouvements qu'on appelle le buzzword fonctionnel. Là. Comme quoi? Fait que ça serait d'être capable de faire un squat ce serait d'être capable de lever une charge de la terre, d'amener une charge au-dessus de ta tête, d'être capable de gainer, d'être capable... Fait que tout ce que tu as besoin pour faire ces mouvements-là, au début, juste avec le poids de ton corps, ouais. puis après ça, avec une charge externe, puis après ça, si ça te tente avec de l'intensité. mais Au début, juste être capable de le faire. que Quand je regarde, justement, quelqu'un comme ma fille à la garderie qui se lève d'une chaise, c'est pas avec
1: les genoux qui se touchent. Ouais. Juste apprendre à faire ça. T'as <rire> pyramide... à terre, te relever, tu sais. fait que la pyramide même CrossFit, ou est-ce que le MedCon serait avant? Toi, tu dirais peut-être le contrôle gymnastique serait plus important. un peu. Si on parle de c'est quoi
5: qui serait absolument la base, on pourrait même aller aussi. Après, ça, ça pourrait être un podcast, là, parce qu'il ouais. faudrait que je pense, là, parce que peut-être que la nutrition est encore plus importante avant, puis que la sécurité est encore plus importante avant, puis que le genre de bien dormir est peut-être plus important. Ça, je mais sais mais pas. mettons, on reste en entraînement, là. Mais quand on parle de base, c'est qu'on parle de avant de penser d'aller sur un stage, dans son cas. Mm -hmm. Avant de, dans mon cas, de penser de faire de la compétition en entraînement.
4: Avant de se blesser, dans mon cas.
5: C'est <rire> <dans mon cas. rire> de, si on reprend l'analogie d'apprendre une nouvelle langue. Ouais. C'est bon, ça. Il faut que tu apprennes à prononcer des syllabes, puis connaître les lettres, puis être capable de les tracer avant de faire des mots, puis avant de faire des phrases, puis avant de faire des speeches au complet. Fait que c'est exactement le même principe que ce qu'on fait à l'école en ce moment. T'sais, on est bon ouais. pour breaker ça pour les connaissances. Maintenant, il faut juste qu'on fasse ça. C'est ce que nous trois faisons pour nos clients, mais je pense que le challenge vraiment difficile, c'est de le faire maintenant. Comment est-ce qu'on va faire pour que les gens de notre âge aient eu cette éducation-là avant d'arriver à notre âge puis d'avoir ouais. dû faire potentiellement? On a sûrement fait là, des grosses erreurs, parce que moi, j'en ai fait. Ce <rire> qui ont amené à des blessures, qui ont amené à des questionnements, qui ont amené à potentiellement même genre que tu veux arrêter, puis c'est niaiseux. T'sais. Maintenant, c'est pour ça qu'on a ces jobs-là, parce qu'on essaie de faire que les gens apprennent avant de faire ces heures là Oui,
1: c'est clair. Mais tu avais parlé pas mal tantôt lent, tu avais parlé de contrôle musculaire un peu ouais. plus. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur la base de l'entraînement à ce niveau-là? Si je
4: régresse encore plus que ça. Pour moi, la base, puis là, ça, ça vient évidemment de mon background de rehab, c'est la base, la fonction de base de l'épaule qui est nécessaire pour dire que je, je peux charger overhead, je peux lever des poids justement overhead la fonction de base du bassin des hanches qui fait en sorte que je peux être optimale dans mes lifts. Est-ce que tout bouge comme ça devrait, de façon naturelle, avant de dire que ça peut bouger comme ça devrait pour des mouvements techniques.
1: Donc, on parlait de mobilité un peu plus. On
4: parle, oui, mobilité, stabilité, fonction globale, complexe de l'épaule, complexe de hanche. Évidemment, là-dedans, il y a tous les aspects de gainage, de respiration, de toutes tout ces, ces, ces cool, trucs ouais, ouais, de base-là. C'est intéressant parce que je lisais un livre, je l'ai fini il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Playing with movement ». Puis, lui... Comme moi, je parle souvent de base ou de trucs fondamentaux. Puis lui, il définissait un fundamental. Il dit c'est une composante du mouvement qui est présente dans toutes tes répétitions qui sont euh, successful. Toute, toute répétition réussie. Fait que okay. un, un, un fundamental, c'est une composante du, du mouvement qui est présente dans toutes tes répétitions réussies. C'est ton gainage, c'est ta stabilité scapulaire dans toutes tes répétitions. C'est ça un, fond, un fundamental pour lui. T'sais. Je ça intéressant C'est vraiment un comme, cool comme, comme concept. Ouais.
1: Ouais, ouais. Ouais, parce que tu as ça, plusieurs ça. choses qui sont communes à toutes les reps dans pas mal de ouais. choses que tu vas faire. tu Je venais chercher
4: beaucoup ce que moi je fais, ce que je fais avec mes clients, ce que, ce que j'enseigne en formation. As tu As-tu ta base? As-tu cette capacité-là? La mobilité, c'est une chose. Après, ouais. après la mobilité, ben, évidemment, ça... Ça prend la mobilité pour, pour après avoir la stabilité. Après ça, ça prend la force. L'entraînement doit venir avec. Tu peux avoir toute le, la mobilité et le contrôle moteur que tu veux, mais si tu n'as pas de force, ça tu pas pas ne ouais. euh, seras pas plus, 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 plus résilient. Là.
1: Parce qu'il y avait un truc qui avait été popularisé beaucoup par euh, Charles Poliquin. Tu connais beaucoup plus toutes les affaires de Charles Poliquin que moi, qui avait sorti une citation d'un physicien allemand, si je ne me trompe pas, qui est vous êtes mort.
2: Ouais. Déjà, tu peux pas tirer un canon de, de canon.
1: Non, je, non ben oui, il y a celle-là aussi okay. qui était cool, ouais, mais mm -hmm. c'était plus... Ouais, ben ça, cette métaphore-là est vraiment, vraiment bien en train d'illustrer la conversation, je pense, mais c'était plus l'idée que la force, c'est la mère de toutes les qualités, un peu. ouais
2: c'est ouais. Ouais. Yeah. Uh, ouais sinon pas.
1: Il <rire> <rire> oui, y a Mark <rire> ripple
4: <rire> qui dit ça aussi, qui a écrit un très bon livre sur euh, les mouvements fondamentaux, squat, deadlift, etc. Il dit « Strength donc. is everything ouais. mm -hmm. ». C'est ça son... Mm -hmm. Dans le monde de la rehab, la je pense
1: c'est une composante qui est souvent négligée. Tu sais, le monde reparte avec des, des étirements ou des affaires à faire, puis tu es comme, c'est ouais. peut-être une raison. C'est la rehab
5: <rire> et du prehab, parce que toutes nos
1: personnes âgées, assez souvent, c'est le manque de force qui leur ouais. empêche faire ce qu'ils ont besoin. Il y a, ouais. une des études qui Même avait... Même avant de... qu'ils soient blessés. Là.
3: Ouais.
1: Dans le domaine de la santé publique, là, une des études qui avait vraiment... Pas foutu la merde, mais qui avait, ouais, qui avait foutu la merde, qui avait remis vraiment... Vraiment, en question, beaucoup beaucoup de concepts qu'on avait, c'est une étude qui avait sorti, qui est par Onéal 2017, qui disait que la force de préhension est un meilleur prédicteur de mortalité que la tension artérielle systolique. Mm -hmm. Puis, depuis <rire> une étude, là, tu ne commences mm -hmm. pas à faire des généralisations tous que les médecins suivent ça, mais quand même, tu arrives avec un « OK, quelqu'un qui a plus de force a tendance à vivre plus vieux que quelqu'un qui a une bonne tension artérielle, ce qui est un de nos prédicteurs numéro un en termes de santé et de mortalité cardiaque. » mm -hmm. Tiens, vraiment qui est
2: nice, on tient vraiment de quoi là-dedans, je pense. Tout à fait. Monsieur, ouais, pour les bases. Ben, je pense que la, la base a été dit beaucoup. C'est rien que ça. Euh, ce que je pourrais ajouter, c'est tout le temps dans le même aspect faut que, que tu sois capable de marcher avant de courir, puis marcher avant de jogger, jogger avant de courir. Sous forme de progression. Ouais. Mais euh, une fois qu'on pourrait rajouter que, que si on regarde les bases, c'est ça il est capable de te tenir debout sans déjà que. À la Base tout soit croche fait que je pense l'impact des pieds euh, d'être capable de travailler le quand tu fais un squat d'être capable d'avoir une proprioception au niveau de tes pieds qui va dicter comment que tu vas ouais. squatter tu sais, des petites ouais. affaires là même Je euh, tu sais, Je suis pas expert là-dedans, mais qu'est-ce qui est neurologique fonctionnelle avec les yeux et tout ça aussi qui peut avoir un impact. Je pense que c'est la base. Si tu tiens tout croche euh, déjà en partant, ben tu marches puis tes genoux rentrent déjà vers l'intérieur parce que ton arche plantaire est trop faible. Mais ben là, après ça, espère pas mettre euh, 400 livres ou faire des thrusters voilà. ou ouais. euh, Si ton pied, avec ton poids de corps, est crasse, fait que ouais. Je pense que c'est vraiment de ramener à la base les mouvements. Puis après ça, disséquer un peu, avoir c'est quoi le maillon faible quand tu fais, par exemple, des exercices de la base comme un squat. Puis des fois, le monde, ils veulent faire du squat ou ils font du squat pendant, depuis 10 ans. Puis là, ça leur fait faire un step-up. Puis le pied. À cause de son sur une jambe, mais le pied n'est pas stable du tout. Ouais, c'est d'aller des fois de faire des régressions d'exercices pour potentialiser mm -hmm. tes exercices de base. C est, c est...
1: Ça, ça serait peut-être un aspect aussi, je pense, mais il en parle quand même beaucoup. mais Tu sais, tes gros... En fait, on, ben, pas des, oui, des pieds aussi, mais j'allais plugger un peu plus unilatéral. Tout. En fait, tantôt, ouais. tu disais que tu étais plus ouais. forte en unilatéral ouais. qu'en bilatéral, <rire> ce qui est quand même très cool. Mais Parce
4: que j'ai des mauvaises chevilles. <rire> <rire> mais tu
1: sais, c'est vraiment nice aussi, cet aspect-là. Ça, je pense que particulièrement les gars de CrossFit, on est coupable d'avoir fait ça beaucoup. T'sais. On a juste priorisé les gros lifts. les On n'a pas nécessairement priorisé les gros lifts, mais on a résumé les patrons moteurs à squat, bench, deadlift avec une barre. T'sais. Ça, c'était peut-être une erreur au début, je pense. Hein. Non, tu ben, t'es pas d'accord? Damn! être <rire> ouais, ceux qui connaissaient moins, je... ben, si on
5: parle spécifiquement du CrossFit, si on parle de challenge en CrossFit, c'est exactement ouais. ce que tu as dit. C'est Comme ça, ça en vient très populaire. Un petit peu comme quand il y a eu la grande popularisation du bodybuilding. Comme maintenant, il y a la grande popularisation du bodybuilding. Ouais, pas mal, Venice Beach, là, avec Arnold et compagnie. Okay. là Tout d'un coup, les gens ont découvert que ça existait. sais ouais.
1: on qu'ils le faisaient avant. Oh, oui, c'est clair.
5: Mais un peu comme là, euh, il y a la popularisation du yoga. Ça pop partout. Non, non, mais pour vrai. c'est c'était rien. Zut dans du yoga, là, maintenant, si Jacob il dit « Hey, on fait une session de yoga après, personne ne va rire de lui. » Non, mais <rire> sauf qu'avant, <rire> sauf moi. <rire> sauf, toi. <rire> sauf toi. Mais, mais le public ne va pas être comme... C'est bizarre, ça. C'est normal maintenant, tu sais? fait que, c est, c est, le, le challenge, dans le fond, c'est la mésinformation ou c'est de penser qu'on connaît ça sans nécessairement le connaître. Parce hein. que c'est sûr que je prêche pour ma paroisse c'est facile pour moi parce que je donne des cours toutes les fins de semaine, fait que je les connais par cœur. Mais exemple, on a, pas résumé, on a résumé nos les patrons moteurs beaucoup plus à des... Euh, thème commun au mouvement. Ouais, sont, numéro un, la position neutre de la colonne qui retourne à poids pas croche en premier en étant debout. C'est très bien C'est <rire> essa... comme ça, pas l'engagement de la chaîne postérieure qui, euh, qui regarde spécifiquement justement où tu mets le poids dans ton pied ouais. est-ce que tu es capable de le placer correctement. Tout ça, ce qui regroupe exactement ce qu'on est en train de dire. Ça? Puis on ne l'a pas inventé. Là. On ne dit, dit pas que CrossFit a inventé ça, mais, mais c'est ça, en fait, les, les piliers genre de CrossFit, ça, c'est les deux premiers. Après, il y a l'amplitude de mouvement la mobilité, tu as tu le range of motion que tu devrais avoir avant justement d'essayer de, de faire un squat à 400 lignes. Et tu tu...
1: puis, puis c'était ça l'idée du podcast à la base. C'était juste, on, on a tendance à tracer des lignes invisibles entre les différents trucs en disant, toi t'es ça, toi t'es ci, toi t'es ça, mais ultimement, on parle tout de la même affaire jusqu'à une certaine mesure. puis c'est ouais. ça que je trouve que tu expliques je bien. Je
5: pense que, puis après, ben, si on termine, y a les, le, le, le quatrième, c'est les épaules actives. Mais là, c'est justement, là, c'est ton scapula. Ça. Ça, ça revient exactement. Ouais, ça. Je dis pas que, dans le fond, on ne l'a définitivement pas inventé. On a pris des experts, <rire> on a écouté ce qu'ils disaient. Ils ont dit, ça, là, ça semble être un point commun, comme tu dis, qui est bon à toutes ouais. les réussites du mouvement. Ouais. Il faut que ça soit un point commun à nos mouvements. Tu sais. Puis le dernier, c'est du tronc vers les extrémités, core to extremity. Genre, apprendre à contrôler ça, c'est le dernier, parce que ça, c'est plus dur, ça, ça décrit du mouvement. Ouais. Donc là, c'est ça qui est le plus difficile. Mais je pense qu'il n'y a aucun expert qui va aller à l'encontre que ça, c'est des. Est-ce que c'est les seuls? Non. Mais que c'est des bons thèmes à travailler. Après, ouais. le, le problème puis le danger que nous on fait, auquel on fait face, puis moi, justement, c'est un de mes rôles, d'essayer de replacer genre, la salière au centre de la table. Ouais. Puis tout le monde me dit que le centre de la table est là. Parce qu'ils pensent savoir où est le centre de la table. Je suis ouais. comme, guys, je l'ai mesuré la table, elle est là. <rire> c'est ça qu'il faut faire. Puis, fait que dans le fond, pour, pour revenir, que. Si on pratique du CrossFit correctement ou si on pratique n'importe quelle méthode correctement, à mon avis, si on va voir un, un expert là-dedans, ils vont tout le temps prôner de commencer par la base. J'ai jamais non. vu un expert dans un domaine dire, « Tu quoi? saute à l'étape 10. Mm. »« Hé, hey, toi, je te regarde, t'as l'air bien bon, là, saute à l'étape 10. Mm
1: -hmm. » Connais-tu Kenny Kane de non. CrossFit LA? C'est un des... je euh, pense oh, c'est. Ou quatrième box de crossfit. Kenny Kane une citation, ouais, je ne sais pas s'il est popularisé ou c'est moi qui le sors de son contexte, là, mais une citation que j'ai entendu Kenny Kane dire c'est at the most complex level of everything, it always comes down to fundamentals. <rire> puis comme hein, Ultimement, ça va pas mal tout le temps revenir à ça. Et même l'évolution des gars du crossfit, souvent, tu arrives au monde du crossfit, tu arrives, là, tu fais juste tes wads, tu fais juste des affaires, et après ça, tu retournes en salle d'entraînement parce que tu es comme ok, juste, il manque des affaires, et là, tu t'en vas plus vers le bodybuilding. J -j juste avant de rentrer en podcast, là, on parlait
5: des crossfit games. Là, puis... De, de ouais. Fraser, okay. J'ai la chance de juger à chaque année là, aux Games, là, puis on les voit s'échauffer. T'as jugé Fraser, Fraser cette année hein? ah, je, Tout le temps, tout le temps. Ah ouais? si Personne ne veut le juger, c'est tout le temps moi, parce que ouais. t'as un petit peu les yeux de tout le monde sur toi. Ouais. Si tu fais une erreur, personne ne va s'en apercevoir si tu le fais bien. Ouais, c'est clair. Mais tout le monde va le savoir si tellement. <rire> mal. Mais, mais ce que je veux dire, c'est ça n'a pas rapport à l'avoir jugé, ça n'a pas rapport à regarder quand il s'échauffe. Ouais. Avoir un clean ladder, mettons, qui veut gagner. Il a zéro exercice compliqué, là. Il chauffe sa, ouais. pour pouvoir être neutre. Il ouais. chauffe sa chaîne postérieure. Ouais. Je veux dire, il fait quelques exercices qui, pour lui, sont bons. Est-ce que tout le monde devrait faire celui-là? Non, mais lui, peut-être qu'il a un petit peu plus de mal à activer ses glutes ou ses... Fait qu'il fait l'exercice qui est important pour lui, mais à la base, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare sa chaîne postérieure. Ouais. Il sauve ses genoux, il chauffe ses chevilles. Il prépare. Tranquillement, il monte les poids. Il gagne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une recette parce qu'il est à un niveau supérieur des autres, genre, il y a juste lui qui est capable de faire ce warm-up-là. Mm -hmm. là, il y a Lucas Parker, il y a juste lui qui a des warm-ups spéciaux. Ouais. Mais, <rire> mais, mais, mais que ce que je veux dire, c'est que les experts d'habitude sont juste incroyablement bons. Ouais, vie, si on regarde Jacob faire un bicep curl, il est juste incroyablement bon à faire un preacher curl quand il fait un preacher curl versus moi. Mais il n'y a pas comme un spécial du preacher curl où est-ce qu'il fait sauter le dumbbell, puis il le rattrape, puis, puis, il, il, il est juste meilleur ouais, à maximiser ouais. son preacher curl que je suis capable de le faire.
1: En entraînement, je dis a une des personnes les plus techniques que j'ai vues de ma vie, c'est impressionnant le nombre de détails qu'il est capable de voir dans mm -hmm. un bicep curl. C'est pour ça ah. qu'il est bon. C'est <rire> <pas rire> pour ça <rire> qu'il est bon. Une, est des, euh, un bon. <rire> une des bases dont on parlait ouais, tantôt, okay. puis ouais. qu'on disait que
4: Jake était vraiment bon, c'est le mind muscle connection. Ouais, ça, c'est basique ouais. aussi. Il mm -hmm. faut, faut le comprendre, il faut. C'est toujours, to <rire> toujours un challenge avec chaque personne. T'sais, des fois, on ouais. pense, ça prend un cue externe. Il faut que je te donne un cue externe qui va être ouais, euh, clair. la barre ou le plancher. Ouais. Ou le, mais des fois, ça prend un cue interne. interne aussi. Ça, ça dépend de la personne, ça dépend de... Elle en est où dans son cheminement Ça dépend de ses quoi. Ouais. son background. C'est un gros
1: problème de coach. Le monde reste collé sur les Q comme si les Q étaient autre chose que des moyens de faire donner, de faire ouais. allumer quelqu'un sur quelque chose. C'est comme, ouais. faut que tu dises ce Q-là, mais t'es comme, peut-être pas pour telle personne. Ouais, ouais, fait ça. que c'est ça que je trouve très cool avec ton coach. J'ai des rants là-dessus. <rire> 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 <Sur les clues. rire> squeeze the glue. Ouais. <rire> <rire> t'aimes pas ça Comment ouais, ça t'aimes pas squeeze the glue Ça dépend. J'en
4: voilà.
5: parle. Parce que c'est pas tout le oui. monde qui est capable de savoir c'est quoi que ça veut dire pour Non, c'est clair.
2: Mais je pense pour revenir aux activations, tu sais, euh, je pense qu'un coût à la base est maîtrisé, mais c'est ta capacité de contracter tes muscles et de devenir le meilleur meilleur à contracter ces muscles-là, tu sais. Puis, ouais. moi, une de, des périodisations, sont si vues que j'ai. Pour inventer. J'ai pris un concept et je l'ai mis sur un 4 mois, mais c'est j'appelle ça le, la, la progression exécution effort. C'est que ton premier mois. tappelles appelles ça
1: quantum dans la vie, pourquoi tu ne pas appelé le quantum <rire> exécution effort ben <rire> <C 'est maintenant, rire> euh, Non, mais c'est que le premier mois,
2: on vise à un recrutement musculaire interne à 100 Puis graduellement, ben, on change les tempos, les reps, puis les trucs pour juste amener le client qui est capable de 4 mois après que tu as commencé avec, que puisse faire un squat avec un effort pas loin de maximale, en ayant une activation maximale au niveau musculaire. Ouais. C'est vraiment d'apprendre à marcher avant de jogger, avant de courir. Il faut que tu sois capable si euh, tu n'es pas capable d'activer tes quads, tes hamstrings, puis tes glutes ouais. sur un squat, puis que ton but, c'est de devenir, euh, mettons, dans, dans mon cas avec mes clients, d'avoir les quads les plus gros au monde, mais tu sens pas des quads quand tu fais des squats. mais ben, tu es bien fréquent
1: avec ton type de clientèle? J'aurais pensé que des gars qui venaient de voir un background plus bodybuilding auraient le mind muscle puis que tu jouerais.
2: Ben les autres clientèles, c'est un peu plus du monde intermédiaire avancé qui ne veulent pas nécessairement monter sur un stage. J'ai moins un peu de, ouais. de bodybuilder, mais c'est du monde justement qui ont des plateaux d'entraînement que ça fait peut-être 5 ans qu'ils s'entraînent, qui veulent juste, mettons, ils ont pris 30 livres de masse, mais ils veulent rendre à 50-60 livres de masse. C'est ça. fait que c'est pas nécessairement... La plupart du monde ont un contrôle musculaire qui va être bon sur un ou deux muscles, qui, généralement, au visuel, ben, c'est ça leur muscle dominant. Puis après ça, ils sont comme, ben, j'ai pas de triceps est okay, combien tu le sens sur 10? T es au client, tu C'est sûr que si ouais. euh, lui, euh, en CrossFit, utilise ma méthode pour augmenter la capacité à contacter les muscles du monde, ça peut être bon peut-être un mois, mais le monde vient, c'est comme, OK, mais je veux faire un clean à 400 livres, euh, ouais. je veux pas être capable de contacter mes biceps, je m'en fous, tu sais. C'est là mais que d'aller voir un coach qui est spécialisé dans qu est ce que tu veux faire. Puis, euh...
1: Moi, j'aurais une question qui s'adresse à... On parle un peu plus d'athlétisme. puis C'est vraiment un truc qui m'a fleuri l'esprit, puis je serais curieux d'avoir votre réponse là-dedans aussi, c'est... Dans la dernière année, j'étais pété de partout. Enfin, moi, je me suis beaucoup tendu vers le bodybuilding parce que ça faisait pas mal. <rire> ça, c'était vraiment cool. tu sais Puis, on dirait que j'ai comme perdu un peu d'athlétisme, de la capacité de produire de la vitesse puis de la force à vraiment juste focusé sur le ouais. oh, mind muscle un peu. Qu'est-ce que vous pensez? 100 de ça? Ben, ok, c'est normal. En je vais donner un
2: exemple. Ouais. Euh, je me suis entraîné d'une certaine façon depuis que, que je suis jeune, j'ai changé mes méthodes, tout ça, mais j'ai jamais été un gars ultra explosif, mais euh, j'ai été m'entraîner avec Steph Cazot euh, il y a comme 2-3 ans puis il était comme, le gros, t'es fucking lent. Fait que là, de <rire> bien mais tu sais, genre, euh, même, ouais mais tu sais, ma première, ma dernière rep à la même vitesse, tu sais. Ouais. Fait que là, pendant un an, je me suis fait coacher par lui puis là, Genre, accélérer mes bars, puis, euh, tu là, c'est moins P, mais tu sais, ce, qu ce que Stéphane m'expliquait, puis que je savais, mais je faisais pas, mais tu sais, à un moment donné, c'est que si tu fallait taper dans des fibres plus rapides, d'avoir un maximum de, de développement musculaire, mais il faut que tu sois capable d'avoir de, des vitesses de contraction concentriques plus rapides, puis, mm -hmm. tu sais, mais, mais totalement, hein, je suis pas... Euh, mais en m'entraînant de même, ça va l'améliorer, mais... Ouais. Si tu fais juste du mind muscle connection puis que tu que juste là-dessus, premièrement, je pense que tu limites ton, ta, ta prise de masse que tu vas avoir. Mais deuxièmement, c'est que tu vas venir lent, tu vas recruter moins ouais. de fibres rapides. Puis on sait que les fibres rapides ils ont plus de potentiel d'hypertrophie. Fait que là, tu limites ton gain en force, oh. par masse. Puis à un donné, ben, tu fais juste de la pompette et tu es en même shape tout le temps. Puis...
1: Il, y a, il, y a un truc, il y a un concept de physique qui est vraiment, vraiment intéressant, qui s'appelle le concept de masse critique. Qui est l'idée que pour qu'un système puisse fonctionner optimalement, toutes les composantes doivent être à un certain niveau de l'autre. Ça ne veut pas dire que tes composantes sont égales. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans le cas, mettons, de l'hypertrophie, ça te prend une certaine composante d'aérobie, mettons. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'elle va être égale à ta capacité de couler tes muscles, mais ça t'en prend une. Puis ça, ça ramène un peu à l'idée que... Ce concept-là est souvent lié à l'idée que May a amené tantôt. qui ultimement, ça va beaucoup revenir à l'élément limitant de la chaîne, t'sais. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant comme idée, là. Mm -hmm. Puis c'est sûr que si tu développes juste le potentiel contractile, que
5: certains que la plupart des personnes imaginent que c'est ça que les bodybuilders font, mais la plupart des très bons bodybuilders n'ont définitivement pas juste ça. Là. Non, je gars, je de, Ronnie Coleman ouais. qui faisait deux reps à 800 livres de back squat, <rire> pas juste le potentiel contractile de le faire. <rire> non, non, mais... dire, non, non, ouais, ouais, ouais. ouais. puis ouais. Des
2: fois, le monde sont comme... ouais mais Arnold faisait ça. Oui, mais Arnold, il a gagné des championnats d'altéro, il a gagné des championnats de force avant de faire de la pompe.
5: Exactement. Tu sais, que... Parce qu'après, tu as, as, as le potentiel contractile puis après, tu as la capacité d'utiliser ce potentiel contractile qui là, a un rapport avec la qualité de ton mouvement mmh. puis qui a un rapport avec un autre mind-body connection qui a un rapport à, justement, être capable de sélectionner si tu utilises telle fibre avant telle fibre pour, les, dans le fond, tes schémas de recrutement moteur. Mmh. Parce que tu as beau avoir individuellement deux jambes très, très fortes, tu n'as pas nécessairement le meilleur back squat. Mmh. Parce que, mais tu pourrais définitivement l'augmenter si tu pouvais, si c'était ton but de, de vouloir, genre, travailler ce squat-là. Mmh. C'est de là que ben c'est c'est le, 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 le vieux monsieur Miyagui <rire> qui, qui a l'air de rien. puis Pour finir, il est capable, en, en ayant très peu de potentiel organique de, de force, de développer plus de force que son élève qui a l'air bien plus bâti. Mm -hmm. C'est ah. le principe qu'on voit des fois au judo, qu'on voit dans bien des, bien des sports, même des fois en haltérophilie. Là. Que genre, ah, t'as la fille qui a l'air bien moins bâtie que l'autre, puis t'es comme oh, tu commencer à lever cette charge-là. Ouais. Parce qu'elle avait, entre guillemets, le software qui pouvait utiliser le hardware. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant, ça. Ouais.
4: C'est très simple. Quand tu focuses uniquement sur une chose, t'en perds ailleurs. C'est ça la spécialisation, c'est bon, ça, ouais. ça, ça le, le coup, sport. C'est pour ça qu'on dit, tu L'activité physique est bonne pour la santé. Le sport, pas nécessairement, parce que ton balancier il est tout le temps shifté. Tu es est tout le temps en déséquilibre. Pour vers... ceux
1: qui écoutent en ce moment, ça serait quoi la différence entre l'activité physique pour le sport, entre l'activité physique et le sport?
4: Ben, quand je dis l'activité physique est bonne pour la santé, dire ben, des fois je vais monter à montagne, des fois je fais du vélo, des fois je vais au gym m'entraîner, mm -hmm. des fois je vais nager. Ça, c'est de l'activité physique. C'est quelqu'un qui
1: bouge. Ouais.
4: Faire un sport, c'est dire ben, moi je suis actif dans la vie, je joue au deck hockey quatre fois par semaine. Et jouer au deck hockey quatre fois par semaine, on va s'entendre. C'est d'un côté, c'est répétitif, ça crée des adaptations qui sont spécifiques à ce sport-là qui ne ouais. sont pas réellement bonnes pour la santé si on, si on est franc. Mm -hmm.
1: C'est cool, oui. Préparation physique générale. Dans, versus... dans Tout et partout. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. on
4: est, moi, dans la vie, mon, 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 mon power word, dans la vie, mon, 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 mon focus, mon driving factor, excusez, anglicisme, les, les anglicismes, c'est l'équilibre. On n'est jamais en parfait équilibre, mais il faudrait qu'on vise tout le temps à un certain range. Fait que si je sais que je pratique tel sport qui, qui, qui me déséquilibre vers telle adaptation, il faudrait que je m'arrange pour dans mon off-season, dans mes ouais. journées de recovery, dans mes journées de pre-hab, j'essaie de tasser le balancier un peu dans l'autre direction. De, de façon que ça va pas nuire à ma performance, mais que je ne vais pas me ramasser avec toutes sortes d'adaptations de, de, qui peuvent en bout de ligne, qui à des syndromes. Un peu comme, puis, comme Jess
2: heureux. qui euh, s'entraîne ouais. qui, qui avec, avec Mathieu qui me demandait, tu sais, je comme... Okay. jamais travaillé quelqu'un de, de CrossFit, je trouvais ça intéressant, son ouverture d'esprit, mais tu je suis... Tu me corriges, je me trompe, mais je pense que les lifts ils ont quand même euh, augmenté depuis qu'elle fait de la flexion du genou avec euh, la charge. Des ouais. petites affaires, tu sais, mais qui potentialisent. Ouais. 100%, 100%. Je veux
5: dire, c est, c est, si on regarde aussi le, le film de... Simmons, là. J'allais le blaguer. Westside <rire> West versus the world. Mais c'est ce qu'ils appellent le spatial exercise, là. Ouais. T'as l'impression qu'ils parlent de la NASA, là, avec son accent, là. Mais ouais. c'est exercice spéciaux, là, de renforcement, là. Mm. On va le classer. Mais absolument. Parce que on sait très bien que de la même façon que si on fait un sport spécifique, ce que je faisais avant, on développe ouais, clair. quelque chose de, de très niche, puis on est comme incroyable dans ça. Puis il faut qu'on le coût à ça, c'est de sacrifier pas mal tout le reste. Et assez souvent, de créer des. On peut appeler ça des débalancements. Mais ça crée définitivement des problèmes. Mm -hmm. parce, des que tu, parce que tu laisses. Ouais, ouais. Tu laisses. <rire> moi, ça crée des.
1: Voilà le,
4: le plus que des. Plus ouais. des
1: adaptations. <rire> hein. Une des citations les plus connues de Louis. Je ben, je sais pas si c'est le plus connu, mais une des citations que moi j'ai vu le plus souvent de Louis Simon, c'est l'idée de la pyramide. Là. C'est l'idée qu'une pyramide est aussi haute que sa base. Puis c'est ça que met à la main comme idée, je mm -hmm. pense. C'est l'idée que tous ces trucs-là, oui, tu peux les voir comme des trucs contre-productifs, dans le sens que ce pas des trucs qui vont augmenter directement ta performance, mais ça met ta pyramide. Qui est ta performance, ça peut monter beaucoup plus haute après. Mais je pense que ça va l'augmenter directement. Oui, probablement, mais on a tendance à le voir comme étant pas nécessairement. Assez souvent, tour, tu sais, de
5: pourquoi est-ce que moi j'encourage tous mes athlètes à
1: aller voir des gens justement comme Jacob ouais. ou comme plein d'autres spécialistes. J'en profite pour te faire un shout-out sur le podcast là-dessus, parce que t'es vraiment un des gars que je connais qui est le plus ouvert à aller chercher plein d'autres experts puis aller chercher ça. Tu as travaillé avec un shit ton de monde autour, puis ça, c'est vraiment très cool. Comme coach, c'est dur à faire normalement. Mais
5: c'est que c'est ce qu'on s'est aperçu, nous, quand on était spécifiques. Oui. Pendant 20 ans, on faisait de la voile de la même façon. On était bons. On était champion canadien. On était bons. À un moment donné, par hasard, j'ai découvert le CrossFit puis on m'a interdit d'en faire. T'sais. Parce que c'est comme, non, 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 c'est pas spécifique à ton sport, c'est pas une bonne idée, t'as pas besoin de grosses jambes, attention. Je savais que j'allais bientôt prendre ma retraite. Je suis comme, tu sais quoi, je suis senior, je vais faire ce que je veux. Mais je l'ai fait en cachette. <rire> pis, Faire enfin, ce que je veux. Ça, je fait pas ça. On parle oh. au gars qui a un
1: skateboard avec des licornes dessus. Faire ouais. ce que je veux. <rire> puis honnêtement, on est
5: notre meilleure amélioration avec mon, mon partenaire puis moi, genre, on était deux là, sur le bateau, ça a été cette année-là. -ce que ouais. Les deux, on a parti des business. Fait qu'on avait moins de temps pour s'entraîner. Mais j'ai commencé à travailler mes faiblesses sans vraiment le savoir parce qu'on utilisait un autre sport. Puis écoute, mon premier deadlift, c'était 2,25. Juste ouais. un pas-kilo. Leave. C'était sérieusement faible pour un gars genre, qui pensait qu'il était en forme. Ouais. Juste le fait d'avoir travaillé ça, on a grimpé, exemple, à 85 ou 100... En tout cas, on est passé de 185e à 40e au monde. Ouais. Tu après non, ouais, 19 ans... de quoi, là? Ouais, après 19 ça. ans de faire... Normalement, tu fais pas des gains de même. Non, c'est clair. genre c'est pas, pas normal. Fait, fait, je pense que c'est directement relié. En fait, je pense que si quelqu'un va voir Mie ou va voir Jacob ou va voir n'importe quel spécialiste qui a de l'allure dans le domaine dans lequel ils ont du mal. Peut-être pas la première journée, mais même le, le premier haut entraînement ou ouais. moment qu'ils vont faire leur sport, ils vont avoir une conscience un petit peu différente. Et honnêtement, souvent, c'est ça qui déloque le fait que tu peux, tu parlais de plateau, tout ça, tu peux juste apprendre quelque chose de nouveau. Parce que c'est ce que tu disais aussi avec les Q, tu sais, la, la plupart des, des entraîneurs, qui commencent, ils ont l'illusion que s'ils utilisent le meilleur Q, ça va aider leur, leur athlète parce qu'ils pensent que c'est eux qui aident leur athlète. Nous, on est juste des guides là. Dire, si l'athlète ne fait pas que ce que tu lui dis parce que tu ne lui as pas permis d'être dans un environnement où est-ce qu'il peut découvrir ce que tu voulais qu'il découvre, il ne fera pas. Ouais. À mon avis, pis, ça c'est mon rant, là. Tu disais, as ton c'est les coachs qui s'approprient les athlètes. Ouais. Si t'appropries pas un athlète, là, quand tu es un coach, premièrement, là, à moins que tu genre c'est ma fille que j'ai entraînée toute sa vie là, à la rigueur, tu peux dire j'étais là dans toutes les étapes de son développement mais sinon là c'est des gens qui avant faisaient du bodybuilding puis qui avaient peut-être un très bon coach qui avant faisait genre du ballet qui était peut-être dans les ballets canadiens ouais, qui avait un coach genre incroyable puis là tu les prends dans un endroit où est-ce qu'ils sont rendus puis parce qu'ils ont un petit succès tu es comme check mon athlète c'est l'athlète qui s'est rendu là Oui, c'est clair pis ça veut pas dire que tu n'as pas fait un bon travail là. mais ton travail dans le fond c'est de permettre à cette personne-là d'atteindre son potentiel, pas le potentiel que tu aurais voulu avoir. C'est ça qui est ça. très important, je pense, à ne pas oublier. Mais qu'est-ce que tu en
1: penses?
4: La même chose, de ne pas euh, penser que ça repose juste sur toi. Puis Moi, je le dis à toutes mes clients, c'est comme, moi, je peux identifier ah, les bon, trucs, hein? ouais. puis te donner les outils, mais le succès que tu vas avoir, c'est si toi, tu fais, moi, je donne des devoirs, là, Je dis mm -hmm. tout le temps ça de même, j'ai des devoirs à te donner. Mm -hmm. Si tu es faible à, à tous les jours, tu vas avoir du succès. Ça dépend de toi. Je leur mets la balle dans leur camp. T'sais. Parce que tu peux venir voir à toutes les semaines. Puis si je, te, si je fais de la thérapie manuelle, je peux soulager tes symptômes à toutes les semaines, mais tu ne gagneras rien. C'est beaucoup plus important ce que toi, tu vas faire à tous les jours. Fait que la journée que tu vas me dire, je n'ai plus besoin de te voir, je vais mieux, merci, je vais le prendre, bienvenue. Mais c'est toi qui as fait ça. Mm -hmm. Moi, je t'ai guidé. T'sais. Fait que je leur redonne. Je leur, je leur donne l'autonomie de s'auto-traiter. Pas dans le sens je fais n'importe quoi. Là. Je leur dis quoi ouais. faire. Là, tu sais, mais fait le succès leur appartient. Tu sais. Moi, je leur dis souvent. Tu sais, le succès, c'est toi, là. C'est cool, ça.
2: Mais dans le fond, c'est quoi les coachs?
1: Le les, euh, comment dit ça, Matt? Les illusions les que les coachs ont sur le monde.
2: Ouais, mais ah, je pense que ça, je suis extrêmement d'accord avec ce que tout le monde a dit. Mais euh, je pense euh, les illusions... Je pense dans le domaine de l'entraînement, vous peut-être être, être d'accord, mais il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils savent tout. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils sont de shit. Tu sais, puis, euh, ouais. puis, tu sais, je, euh, tu sais Mélène, elle, elle donne des formations à l'international. Tu, tu donnes des formations? À l'international. Aussi. Euh, on était en étant je savais pas. Pis, mm -hmm. euh Bon, moi, j'ai été une fois, mais... <rire> <rire> mais, tu sais... mais Je suis sûr qu'on s'entend sur la même chose que... <rire> ça. Mais on s'entend sur la même chose de dire comme « Ok, mais bon, on ne sait pas tout, il y a bien des affaires qu'on va remettre en question dans les prochaines années, que, ouais. euh, tu sais, puis là, on, on pourrait avoir des discussions puis il va me challenger ouais. sur certaines affaires, que je vais dire « Oh shit, ok, j'avais pas vu ça de même, je vais changer de la façon dont je travaille. » Puis tout de même, tu sais, fait que je, je même, fait, pense que quand que tu as fait euh, deux fins de semaine de formation, que tu coaché 12 personnes, puis que là euh, tu penses que ta méthode c'est la meilleure, puis que euh, tu te fais des débats ou whatever. Je pense que c'est vraiment d'être humble là-dedans, puis drop ton ego, garde, tu pas plus important qu'un autre. Ouais. Euh, fais tes affaires, puis c'est ça. T'sais.
1: Et moi, ce moi, serait comme ça que je répondais à la question pour faire un peu du pouce sur ce que toi t'as dit. C'est très rare que tu vois un clash d'idées avec la personne qui a émis l'idée même en entraînement. Tu aurais un concept qui serait contre ce que Matt dit, vous en parleriez. Probablement que les deux vous réfléchiriez là-dessus. Le problème, c'est quand les gens vont juste répéter aveuglément ce que toi t'as dit ou ce que Matt vont dire. Tu sais, c'est comme c'est un peu un jeu du téléphone jusqu'à un certain point, mais il n'y a pas grand monde dans le monde d'entraînement qui émet des vérités absolues. Mm. C'est plus les disciples, en dessous, qui émettent des vérités ça, absolues. Le, <rire> tu <rire> tu <rire> parlais de Poliquin <rire> tantôt. Ouais. Poliquin,
2: c'était ça, le problème. C'est drôle parce que euh, j'ai fait des formations pour une couple d'années qui s'appelle RTS. Puis euh, lui qui a inventé ça, c'est Tom Purvis. Puis c'est beaucoup de mécanique d'exercice tout ça. Puis quand je suis rentré, puis je disais, j'avais fait beaucoup de formations avec Charles Polkin. Il y avait du monde qui était quand les gars de Polkin tout ça. Mais le problème, c'est pas Charles, c'est ce que le monde comprenait que Charles disait. Puis tu sais. ouais, lui, ça. il disait tout le temps, mais il faut que ça soit moron-proof. Tu sais, je donne des protocoles, je donne des affaires pour que s'il y a un moron dans la salle, ben, qu'au moins il y ait une base. <rire> mais là, ce que le monde disait, ouais, c'était. « Ah, Charles, il a dit ça, c'est ça. » Puis là, tu parlais avec Charles, tu es comme « Mais non, mais c'est pas ça. C'est oui, mais… » Tu sais, « Squat as to grass. Ben, » dans la majorité des cas, comme il disait, ses, ses, ses protocoles, c'était 80 de la population. Ça va marcher Mais pour 80%. C'est ça les statistiques, c'est pour 80% de la population. C'est ça, ça fait, fait, ouais. C'est ça, comme tu dis, c'est les disciples après ça qui n'ont pas d'esprit critique, puis sont comme, ah, oh, c'est ça, c'est ça. Mm -hmm. Tu fais un squat à 90 degrés, euh, si je te parle plus, t'es le démon. Puis... C'est la, <rire> <de nos rire> <roublants dans tout, rire> la recherche de noir ou blanc dans tout. C'est la recherche de ce qui est bien, puis de qu'est-ce qui
1: est mal. tu <rire> <Exact. rire> Puis ça, ça c'est intéressant, je pense, d'en parler un peu là-dessus, parce que tu sais, moi, pis toi, on avait une conversation il y a deux semaines qui était là-dessus, qu'on parlait d'hypertrophie. Puis je te disais que les, les, les protocoles de recherche d'hypertrophie ont été sérieusement remis en question. Fait qu on, on est rendu à une étape où est-ce on arrivait à, plus particulièrement en hypertrophie, mais je pense que applicable dans beaucoup d'affaires. On a dit, OK, tension maximale, dommage métabolique, puis euh, c'est quoi l'autre? Tension maximale, dommage musculaire. Les trois mécanismes d'hypertrophie, puis on avait bâti quand même beaucoup d'affaires là-dessus. On était comme, oh, ouais, ça a l'air solide. Puis finalement, tu arrives où est-ce que, OK, nos bases sont peut-être pas si solides que mmh. ça, finalement. Fait que c'est cette remise en question là tout le temps c'est très c'est très insécurisant je pense mmh. c'est dur d'être cette personne-là fait qu'au début c'est peut-être un peu plus d'insécurité que les gens Mais font oui. là puis, puis
5: faut que tu t'aperçois aussi que il en parle dans le documentaire. Là. Est tu l'as combien de fois le documentaire. Je pense pas, je ça. Ouais, euh, il est bon le documentaire, oui. Mais tu le mixes aussi avec des, des nouveaux penseurs de notre temps. Là. Mettons uh, Idriss Abercalme, qui a genre uh, trois doctorats en neurosciences, Je ne sais pas c'est qui. Il parle de Allez, tu vas checker Libérer votre cerveau, C'est excellent. C'est un gars d'une trentaine d'années. C'est okay. rafraîchissant d'avoir des gens plus jeunes genre, qui étudient ça, justement. Oui. Pas que les gens plus vieux n'ont rien à t'apprendre, mais je dis il est exactement dans notre Non, mais il est exactement ah, dans vie. Mathieu Dubois qui a dit que les vieux. T'es juste vieux quand t'es lent, right? Right, man? Tant que t'es vite, t'es pas vieux. Fait que, ça, c'est quand on faisait des Dynamic
1: Day. Ouais, non, ouais je m'appelle de ça. Je m'appelle de Matt qui criait aussi pour qu'on chiffre puis qu'on roule vite, man. C'était hot comme training, par exemple. Ouais, c'est clair. Ben, mm -hmm.
5: qu'est-ce que j'allais dire, là? On parlait de quoi, là? Louis le le, le
1: le le
2: le puis de la citation. Ah,
5: ouais. Avec, euh, je, tu vois, je suis rendu vieux
2: ouais je suis plus vite. <rire> le neuro, Idriss ah euh, <rire> euh, oh, Oui, c'est ça. N'importe quelle
5: révolution passe par trois étapes. Au début, n'importe quoi qui est nouveau va tout le temps être dit comme stupide. Oui, c'est clair. Après ça, ça va être dit comme dangereux. Puis après ça, ça va être une évidence même. Puis prendre n'importe quoi, l'exemple d'Idriss Abercam, exemple, c'est le vote des femmes. Et comme quand les gens ont commencé à se rendre compte que ça serait peut-être une bonne idée, au début, ils ont dit « c'est stupide ». Pourquoi on leur donnerait le droit de vote? Après, ils ont commencé à se rendre compte que ça pouvait être dangereux parce que là, il y a 51 de la population qui peut commencer à décider qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est 51 ouais. C'est plus que... <rire> c'est hein, ouais. Puis maintenant, c'est une évidence même, tu sais, so what, là, dans nos pays, si quelqu'un dirait hey, « on va t'enlever le droit de vote », c'est quand t'es es malade, je veux dire, ben ouais. non, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est clair. T'sais, puis c'est le même principe. Dans l'entraînement, il faut que les gens s'aperçoivent que c'est une science complètement nouvelle, la kinésiologie. Là. Yep. Je veux dire, man, on est au début, on est rendu au même stade que genre en météorologie, là, quand on pensait qu'il y avait le dieu du vent, le dieu de l'enfer. <rire> <temps vert. rire> Pour vrai, là, <rire> on Comment est rendu est encore au même vrai? stade que ça. Fait que là, il faut pas, il faut, faut justement jamais faire qu ce que tu dis, Jacob, c'est de, de, le problème de je connais tout après deux ah, fins de semaine. Parce que là, ça avance tellement vite. Puis ce que tu as appris il y a deux fins de semaine, Une il une semaine, semaines, il dit, tu lis son livre, puis là, tu écoutes son podcast, puis il quest ce qu'il écrit dans son livre. Mm -hmm. Il est comme « ben oui, ouais, hein? quand même. Tu sais, j'ai évolué, c'est plus ça.
2: ça.
5: C'est pas « c'était stupide », mais il est comme « non, mais on sait que c'est plus ça. Mm » -hmm. On sait que maintenant, c'est à cause de telle raison, puis ça serait mieux de le faire de même. Puis je suis sûr que ça a évolué, J'ai évolué. Mm -hmm. J'évolue tout le temps, là. si tu viens dans mon gym versus il y a 10 ans. Pas la même approche avec un nouveau.
2: C'est la même méthodologie ah, ouais. que l'année passée. Je pense que c'est là qu'il y a un problème. Tu sais. ouais. que as ouais. toujours la même méthodologie. Es tout, après cinq ans que tu es, tra es trainer, tu utilises les affaires de je la même que façon. Je pense que ta méthode
4: ça? X, à marche ah, avec ça. tout le monde, peu importe le contexte, peu importe. Mm -hmm. C'est ça. Ah, ben, ça.
1: J'aimerais ça citer quelqu'un. que <rire> J'aimerais ça citer quelqu'un que j'aime beaucoup. qui m'a déjà dit, la première fois que je l'ai vu, il m'a dit la pire chose avec le monde de l'entraînement, c'est les règles de l'entraînement. Personne-là, elle l'a. C'est bon, ça. Ah, je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, c'est une des premières affaires que t'avais amené. puis c'est un peu ça que le monde genre, c'est comme, il n'y a, a pas de certitude. Il n'y en a pas vraiment. Fait que c'est important de ne pas t'enfermer dans des idées, Je pense mm. que ça, c'est très important. Là. Puis on avait une thématique tantôt que j'aimais beaucoup, qui était, tu sais, on regarde un peu en arrière de ce qu'on a fait en tant que coach, puis devrait avoir fait des erreurs, réalistiquement. Tu sais, il y a une citation encore là que j'aime quand même pas mal, qui est. Si tu regardes pas qui tu dans la dernière année et que pas un peu honte, tu mal fait ça. Tu n'es pas censé être ça. Tu es censé évoluer constamment. T'sais. Dans le monde de l'entraînement, en ce moment, il y a t des places que vous trouvez ou des petites tangentes qui sont en train d'être prises que vous êtes en désaccord?
5: L'intensité, ça fait partie intensément genre, de la définition du CrossFit. Là. Fait que ouais. Je veux pas dire que c'est mauvais, mais toutes les nouveautés que je vois basées seulement sur l'intensité, sans qualité du mouvement, sans base, pas comment est-ce que ça peut pas amener à des problèmes.
1: C'est intéressant, ça.
5: Même si. Non, non, c'est ça. dire
1: qu'il faut s'entraîner avec intensité, mais. Mm -hmm. ouais. Mais c'est clair, ouais. C'est de voir encore les choses comme étant juste noir ou blanche. C'est hum. juste intense ou c'est ça? T'es comme non, non, c'est pas juste intense à tout prix. Là. Ça, je trouve ça intéressant comme vision. Là. Mm -hmm. Mais?
4: Mm. Je sais pas si j'ai quelque chose à rajouter. Je dirais je dirais presque la même chose. Je dirais ce qui mérite un peu parfois, c'est. Euh, Functional training, là. puis j'ai dit ça en toute, euh, ouais. parce que, que j'ai déjà, ouais. déjà, donné des formations, créé des formations ouais. qui s'appelaient functional training, là. puis à un moment donné, je me suis dit, mais ça veut rien dire, ouais, <rires> je sais, ouais, ouais. fonctionnel, c'est quoi ça, ça dépend du contexte, t'sais, si prendre la masse musculaire, c'est ton objectif, ben faire du bodybuilding, c'est fonctionnel, euh, fait que cette définition-là, de faut que ça ressemble à du mouvement ou fait que ça soit des mouvements euh, combinés. Euh, faut que ça soit. Maintenant, je regarde beaucoup plus la fonction comme étant euh, tout, tout ce dont on a parlé. T'as-tu tes bases, t'as-tu euh, ton, ton, ton mind muscle, t'as-tu ta technique, tout ça. Et tout ça va ensemble pour que tu sois fonctionnel.
2: Mm -hmm. Je ne sais pas si tu avais vu Brad Contreras qui avait fait une vidéo de. Comme le site de l'école, c'est ultra fonctionnel. Parce que quand t'as de te de ton lazy boy. Tu sais, tu genre comme un cité, en dire. Tu, 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 euh... tu sais, tout pense un peu fonctionnel. Mais, mais... Ouais.
1: mais c'est ça, on parlait tantôt de Jess Nado, tu sais, qui vient du monde du CrossFit, qui est juste fonctionnel. Tu lui as fait faire du leg curl debout. Qui est pas fonctionnel, qui est horrible. Mais ça ouais, l'a bon monté bon toutes ses. Mais tu sais, les ça les monté livres, tout ces tout livres catégoriques fonctionnels.
5: Oh oui, mais on n'a pas dit que c'était pas fonctionnel. Non, lui Mais
4: parle dans, dans, des des dans la pensée. Du dans la pensée. Ouais, du monde du Mais ouais. je pense que. Si euh,
5: peut-être si tu me reposes la question, j'ai dit l'intensité, peut-être que dans le fond, j'aurais dû répondre. Toi, à termes, <rire> Non, non, non <rire> utiliser <rire> des termes sans définition. Sans ouais, contexte. Ça, c'est intéressant. Ouais. Parce mmh. que Oui, Simmons, un mouvement fonctionnel, c'est uni-articulaire. Ah ouais? Qui va t'aider à réussir ton lift. En CrossFit, un mouvement fonctionnel, ça génère plus de power output en moyenne ouais. qu'un mouvement non fonctionnel. En rehab, un mouvement fonctionnel, ça pourrait être de checker tes angles morts de la bonne façon ou de placer ton scapula de la bonne façon. <rire> je veux dire, ouais, non, mais non, c'est ben, ça. Non, mais c'est bon. Mais, ça. mais fait, ouais. ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, le problème, c'est plus de lancer des termes parce que c'est un buzz marketing, mm -hmm. mais sans la définition qui vient avec. j'ai aucun problème, moi, que tu me parles, que lui, il me dise avec uh, Jess Nado, on va faire des mouvements fonctionnels. Pour moi, un mouvement fonctionnel, je ne sais pas que si c'est ta définition, mais... Pour moi, un mouvement fonctionnel, c'est le mouvement dont elle a le plus besoin pour. C'est ça. Euh, c'est comment tu avais dit au lieu de déséquilibre, là? C'était pour rebalancer, pour rééquilibrer dans le fond les adaptations qu'elle a eues je vais être comme, appelle ça mouvement fonctionnel le grand c'est parfait, c'est ça que je veux que tu fasses avec mais c'est se cacher derrière des idéaux je vais pas commencer à dire, genre tu sais quoi le grand c'est pas fonctionnel premièrement n'en dirais pas ça ça ramène la
1: conversation qu'on avait tantôt, c'est se cacher derrière des idéaux puis des termes, puis d'autres paroles qui ont été dites par d'autres personnes mais t'es comme, si tu penses ça amènes au truc que toi tu as la vision que tu devrais avoir ça c'est la vérité, ça ça l'est pas tu c'est un peu ça qui est intéressant Ouais, on
4: parlait tantôt de... Hein, J'ai perdu mon idée. On parlait tantôt de strength is everything. On disait que la force est tout. Mais à la base, qu'est-ce qui augmente ton potentiel de force? Si tu as plus de masse musculaire, tu as un ouais, meilleur potentiel de force. Mm -hmm. On le sait. On le sait. Tant que c'est jumelé à autre chose. Fait que mm -hmm. Si tu fais juste augmenter ta masse musculaire, tu ne seras peut-être pas plus fort. Il faut que ça soit jumelé avec d'autres méthodes d'entraînement qui ne sont pas uniquement hypertrophie. Mais ça, à la base... Ça va tout ensemble. C'est clair. Comme tu disais tantôt, je pense que le, le problème, c'est qu'on on, on tire des lignes entre bodybuilding, rehab, euh, functional training, cross, alors que c'est un continuum là-dedans. Puis t'es fonctionnel. Je veux dire, là là dedans, ta capacité à être fonctionnelle n'est pas statique. Ça dépend de ton objectif dans cette partie-là de ta planification. Ça dépend de la blessure que tu as eue. Ça dépend de ta faiblesse que tu as dans tes lift, dépend de. En général, dans la vie, les choses qui sont fixes,
1: c'est des préjugés. Là. En général, c'est les seules choses qui sont fixes. C'est ouais. comme tout dépend du contexte ouais. en ouais. général. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et les impôts. Et les impôts, ah, et les impôts. Les impôts. Et les impôts. <rire> Malheureusement. <rire> Mais tu sais, on a amené tantôt une certaine thématique... Euh, je pense que ça va être important. Je serais curieux d'avoir la réponse, mettons. Parce qu'on a parlé de tout, des petits rants. On a tous parti sur des petits rants un peu. Tu sais, je sais que Jake a une histoire d'amour avec le riz et ces affaires-là, mais pour vous autres, <rire> ça, serait <quoi>? <rire> <rire> ça, serait... <rire> ça serait quoi? Non, c'est pas. Je t'ai au riz. Ouais. ouais.
2: C'est pour ça. Ouais. Ben ouais, c'est pour ça. Je Jake veux Jake est... comme ouais. pas manger de riz. Ouais. Tu en as mangé oh,
1: ouais. ou pour vocaliste et tu n'avais pas l'air de bien filer. Ouais, genre. mais je fais de l'examen. Ouais, <rire> c'est cool. ça. <rire> mais tu sais, ça
2: ramène un peu à ta question. Le, le, le avant Non, non, mais l'erreur le, <rire> en entraînement, c'est de catégoriser et de dire que tout va marcher pour un certain type de personne. Ouais. C'est un peu de la bouffe, c'est la même chose. C'est clair. C'est encore. Je ne suis hey. pas pour vous autres, mais c'est payé. Un keto, pas keto. Ça, ça marche, ça ne marche pas. C'est de voir qu ce qui marche pour la personne. Pis, c'est un peu le concept de, de Christian avec son neurotyping, ouais. c'est cool parce ça que ouais. ça catégorise un peu le monde de dire Ok, mais tel type de personnalité, peut-être que ça, ça va mieux marcher.
4: Ouais. Ouais,
2: Essaye, mais tu sais on voit qu'une y a une tangente Et à...
4: Même à ça, c'est pas statique. Il dit dans son neurotyping, ben, si tu vis une période de beaucoup de stress, ça se peut que tu bouges dans ton type dans ton neurotype. T'sais. Exact. Il y a rien. Je veux dire, l'être humain, c'est ça. On est volatile, on change beaucoup, on est constamment. C'est la beauté de, de, de nos professions.
1: C'est comme Jake a amené la dernière chose que tu as fini, c'est le, le devoir d'expérimenter sur toi parce que tes vérités à toi puis les vérités des autres ne sont pas nécessairement les autres. T'sais. Ça amène à peut-être peut que tu es dans le 5% qui te cette eau, tout est beau, il n'y a pas de problème. Peut-être que tu l'es, vie heureux. Mais ça se peut que tu ne sois pas. Comment tu le sais, chier le monde avec ça. <rire> <rire> ça. Mais comment tu le sais, tu l'essayes. Ça se peut que tu tripes CrossFit. Tu devrais triper CrossFit. Mais tu sais, ça se peut que tu aimes le crossfit, mais comment tu le dis, tu l'essayes? Fait que si tu es juste occupé à te mettre des, des, des lunettes et à faire OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon, tu viens de manquer le bateau au grand complet, je pense. Là. Mm -hmm. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Là. On continue-tu sur les rants un peu? Mm -hmm. On peut? C'est quoi ton rant avec le monde de l'entraînement ou les trucs, les trucs qui t'irritent? Mais... C'est-tu ça la réponse? Ah, oh, euh,
4: ben là, je pense que je l'ai dit. Je <rire> pense que j'ai dit ça quand. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. J'ai parlé ouais. des Q tantôt, sinon. On ne sait pas, ça fait pas mal le tour. De...
1: Note. les irritants potentiels avec le monde de l'entraînement.
5: Honnêtement, je suis pas mal positif. Pour, à part ce que de ce nom on a parlé, là, je te dirais peut-être plus. On pourrait peut-être regarder c'est quoi qui relie tous les mondes d'entraînement. Qu'est-ce qui va bien dans l'entraînement en ce moment? Ouais, ouais, t'es ça... négatif, Alex. <rire> non, à moins, à moins que jacques voilà. peut parler d'une autre affaire qu'il n'aime pas. Non, 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 non c'est
1: bien que. Toi. Non, mais c'est vrai, vrai que c'est vrai que c'est e Tes planchers sont vraiment J'aime
4: pas le bench
1: press. J'allais dire j'aime tout sauf le riz, mais c'est juste. J'aime le riz, j'adore le riz, mais. Ouais,
3: j'aime
4: que les premières le fois qu'on s'est parlé. Oui, ouais, c'est vrai, tu m'avais dit que tu n'aimais pas ça, ça. ouais
1: Je me rappelle de ça.
5: Mais comme, justement, peut-être, <rire> ça, ça peut être pas être
1: de, Le bench? Non,
5: mais pourquoi on n'aime pas les choses tu sais, dans l'entraînement? Ouais. il y a des affaires, tu te dis, euh, moi, j'aime pas, c'est euh, aussi général que ça, le crossfit? Ou genre, moi, j'aime pas le bench. Ou j'aime pas, c'est quelque <rire> chose de vraiment spécifique. je ouais. me ça comme question, genre, la semaine passée. C'est-tu parce que... J'ai essayé de faire du bench, j'étais pas bon, je me suis fait battre, mm. fait que j'aime pas ça. Je pense que pour les tu... gens,
4: pour monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne, ouais, c'est souvent ça. Souvent Il ça? Aime, ils n'aiment pas ce en quoi ils performent pas parce que ouais. maintenant, ils ont un, ce qui les drive, c'est de performer. Mm. J'aime pas, pas la Ils performent course. pas, ils n'aiment pas ça. Pourquoi?
1: Ils pas ça pour vrai ah.
5: oui, ah. Non, non, non. Non, non, mais, euh, non ça ne me dérange pas. En fait, j'essaie de me questionner maintenant sur pourquoi je dis que pas ça. Si j'ai pas de réponse, ben je le fais.
1: Non, mais, mais c'est énorme, c'est ça, mais tu sais, c'est cette remise en question-là qui est difficile à faire tout le temps, puis, puis c'est important de te voir sur quel angle tu vois les choses, tu sais, je pense c'est important. Il n'y a pas
4: grand-chose de... que j'aime pas en entraînement, j'aime bien toucher à Le tout. bike. J'aime pas, pas le la saut bike, de bike ouais, mais j'embarque dessus pareil, puis je finis par aimer ça. I love to hate it. <rire> <Okay>. <rire> vraiment,
2: il y avait un grand psychologique qui disait que tes passions, que les passions n'existent pas réellement, que c'est des affaires que tu as des aptitudes génétiques à être bon à, et que tu vas aimer. Fait que dans le fond, tu trouves ta passion, ben essaie des affaires et vois qu ce que tu aimes. Ce ouais, que tu aimes, ça. tu vas devenir... Ce que tu es bon, tu vas aimer ça. C'est un peu ça. Fait que je pense que quest ce que tu pas pas, ben, c'est justement qu ce que es, souvent tu pas bon ou que tu jamais expérimenté. Ouais. Ouais. Mais si on revient
5: à qu ce que me disait que j'aimais bien, dans le fond, les affaires que t'aimes pas, tu devrais les écrire et ça devrait être tes prochains défis
1: parce que c'est comme ça que tu vas devenir meilleur. Clair. Hein? Un, truc, un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est euh, une citation de Chris Moore qui disait... « You'll break your brain by thinking. » Tu vas briser ton cerveau à penser. C'est un peu ce que tu dis avec l'analyse, la, la peur par l'analyse. Tu sais. Il y a beaucoup de choses que la réponse, ça sera pas de réfléchir à la situation. Puis Je suis coupable de ça parce que je suis quelqu'un de très mathématique, statistique dans la vie. Je quelqu'un de très logique, très rationnel. Mais il y a beaucoup de fois, la réponse, c'est juste « Mets-toi les mains à part, ouais, juste. Ouais, c'est ça. Essaie-le, check si tu aimes ça Puis tout ton gros raisonnement fait pas de sens tu sais, si tu ne l'as pas essayé souvent. Là. Mm. Que je pense que c'est important d'avoir. L'essayer assez
2: longtemps, tu sais. pour ouais. D'avoir. Tu sais, si, mettons, euh, tu dis, t'aimes pas le CrossFit ou t'aimes pas le bodybuilding ou t'aimes pas euh, whatever, t'aimes pas la course. fais le pendant comme trois mois. Puis après ça, tu peux juger. Est-ce que réellement, j'aimais pas ça ou est-ce qu'au début, j'étais vraiment pas bon Ça me faisait mal. Tu sais, moi, c'est sûr que je vais courir, je vais dire, que j'ai ça courir. Mais tu sais, après que j'ai mal dans les genoux à courir, tu sais. Faut que je teste ton VO2 Mac. Faut vraiment que je teste ton VO2 Mac. Tu sais, des fois, tu vas faire le Un quoi qui. Est...
1: Ah ouais, tu penses Yo, Gars, je là, sais pas, je, je meurs d'envie de le tester. J'aimerais vraiment ça qu'on le la grosseur des poumons. Il y dire des gros poumons. Peut-être qu'il n'est pas si bon que
5: ça, mais en absolu, c'est sûr qu'il y a un gros
1: VO2. On pourrait le tester, ouais. mais ça s'exprime en, en, en relatif le VO2 normalement. Ok, ok.
2: En absolu, je pense
5: qu'il
1: Probablement. Je pense
5: qu'il nous va
2: Mais ouais, c'est ça. Je sais plus que je disais. Je ne sais plus,
4: on n'arrête pas de.
1: C'est parti, mais c'est le moment de Tom Show. Hein. Ben c'est oui. pas fucking TVA nouvelle. Hein. <rire> mais, tu sais, mais Je euh, pense euh, que c'est
2: intéressant d'amener, tu sais, si tu n'aimes pas quelque chose, justement, te mets sur ton prochain défi, puis de l'expérimenter, puis de te mettre la puis tu vas faire, faire comme « Ok, j'aime ça faire ça, finalement. » Il y a à faire les dernières années, justement, que c'était vraiment pas bon que je me suis mis dans, dans ces positions-là. Puis finalement, j'étais comme « j'aime ça faire ça. » ou il y a des affaires, j'étais comme oh, « Ouais, non, ok. » Comme quoi, mettons plus, plus concrètement. par
1: ben, Exemple,
2: euh, moi, j'aime pas ça faire du cardio puis faire des affaires la même, mais euh, j'aime ça aller faire du hiking puis euh, faire des affaires extrêmes, genre comme 30 km en une journée l'année passée. puis Ça a été l'affaire, une, une des affaires les plus dures que j'ai faites de ma vie, mais comme j'ai appris à aimer ça malgré que j'étais ouais. pas bon au début, mais j'en ai fait puis... Ah, cool. là, je, comme, ça, j'aime ça, mais il y a d'autres affaires comme euh, euh, justement avec Simon qu'on on a fait, euh, on faisait la méthode Wemoff dans l'eau froide puis tout ça. Puis tu sais, j'ai fait comme, pendant trois mois, on était dans un lac. Euh, un lac glacé, c'est comme le défi de la fin. Puis c'était cool, je l'ai fait, mais je n'étais pas de temps que ça faire ça. Ouais, ben ça quand avais, avais que... essayé de m'embarquer là-dedans, ben ouais, j'avais puis... fait
1: toutes les douches froides, j'avais tout fait jusqu'à temps qu'on fasse les marches sans t-shirt. Là, je vous ai demandé pourquoi. Il n'y a personne qui m'a répondu. du. Mais ouais, mais c'est ça, c'est intéressant, c'est ce désir-là. <rire> mais bref, c'est ce désir-là quand même d'essayer des trucs et de regarder les ouverts, je pense que c'est vraiment important. Question, c'est quoi les dernières questions que vous êtes posées récemment? Il y a toutes les questions, c'est des trucs sur lesquels vous êtes questionné récemment.
4: Je suis le chat. Non, mais... Où est on est au mais
2: garage C'est
1: quand
4: même une question ouais. que tout, tout bon coach devrait se poser. C'est ouais. questionner, c'est important. Mais je dis ça sans blague. Là, mais... Dans la
2: vie ou sur l'entraînement? En général, interpasse la question comme tu veux. <rire> si je me pose des questions, <rire> 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 Ouais, je pense que justement, c'est de remettre en question qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu fais, puis te demander si fais-tu vraiment une bonne affaire au bon moment, est-ce que je prends une bonne décision, C'est un truc qu'on avait parlé, <rire>
1: moi, putain, une des premières fois, c'était ça, c'était comme la courbe, la, la courbe de la connaissance. Ouais, comme, ouais. Au début, es de shit, après ça, tu te rends compte que t'es vraiment pas bon. Puis si tu descends pas bon assez longtemps, tu vas finir par remonter puis ouais. devenir un peu bon, mais là, il
4: y, si y a un effet, y a, ça a un nom, ça, là. Ouais, euh, c'est la courbe comme on, euh, de
2: c'est euh, ouais, ça, ça, ça exactement
4: que les gens qui en connaissent très peu euh, pensent ouais. de shit me semble un peu à ce qu'on parlait tantôt ouais, clair. plus tu en connais plus tu commences à te remettre en question Oui, c'est clair ouais. Mais pense -à que que
1: que je pense que ta de nous. ouais je serais curieux vas-y particulièrement toi oui ouais, je... <rire> en ce moment je me pose bien des questions <rire> sur
5: comment est-ce qu'on apprend que ce soit en sport, que ce soit une nouvelle langue, que ce soit...
1: Parce que la limite <rire> réelle est l'apprentissage dans pas mal tout ce qu'on fait. Ouais, puis je trouve que
5: ça rejoint qu ce que Jacob disait. Est qu on est comme inondé de connaissances. Puis Il y en a qu'on peut décrire comme moyenne, mais il y en a beaucoup qui est bonne aussi. Puis un des trucs qui me limite moi en ce moment, c'est je ne peux pas emmagasiner autant de connaissances que les nouvelles connaissances mm -hmm. arrivent. Fait que souvent, c'est par la chance que tu découvres quelque chose. C'est vrai? Par la même je vais aller voir ça, je savais même pas que ça existait. T'sais. Ah, c'est clair. Puis, bah, je ne savais pas que ça existait. Je vais aller faire ça. Fait que sur comment est-ce qu'on apprend, puis comment est-ce que. Il y a la croyance que plus tu vis, moins tu apprends en ville, puis tout ça. Puis est-ce que c'est vraiment vrai? Puis, fait que je lis pas mal d'affaires sur des comme des mmh. gars Idriss, Abercam et compagnie qui étudient genre comment est-ce que
1: ton cerveau il fonctionne. Mais, mais à, parce comment tu apprends, et Mais particulièrement en tant que coach, je pense que c'est une notion qu'on ne voit pas souvent, comme la psychologie. Puis au bout de la ligne, on est des facilitateurs d'action. Des facilitateurs mmh. hein? Puis ça passe souvent par l'éducation ou l'apprentissage. C'est une partie du coaching, je pense, qui n'est pas vue. C'est de l'éducation ce qu'on fait. Ce que May mmh. fait, c'est de l'éducation. Oh, ce, oui. mmh. ce que Jake fait, c'est de l'éducation. Ce que toi tu fais, c'est de l'éducation. Via l'activité physique. Absolument. Mais c'est de l'éducation. Absolument. T'sais? Ça, je pense c'est vraiment intéressant aussi. Non?
2: Toi, Alex, quelles ont que on été tes questions? Euh?
1: Au vrai, non. Moi, je ne réponds pas à cette question-là. C'est tout confié, là. Euh. <rire> non, pontier, là. Allez, là. Euh, la dernière question que je me suis posée, c'est... Moi, je suis un gros fan de philosophie de Nietzsche. Je lis vraiment beaucoup de Nietzsche. Puis quand tu tombes dans le nihilisme, qui est la philosophie beaucoup de... Quand, quand tu commences à pousser n'importe quelle méthode, je me suis perdu dans le logique vraiment longtemps, dans tout, tout l'aspect scientifique. J'étais dans si c'est pas mesurable. Puis je pense qu'il y a beaucoup de douchebags sur les réseaux sociaux que vous pouvez trouver qui font ça. J'en ai fait partie J'ai été le gars, il n'y a pas de données, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Puis mm -hmm. es comme, quand tu tends beaucoup vers les données, vers tout ce que tu peux prouver, on dirait que ça t'amène à un certain désir de confort. Puis tu contrôles tout, genre. Fait que je me suis demandé si toutes mes connaissances ne sont pas bâties sur le contrôle, c'est un désir de contrôle. Fait que c'est comme en dessous de ça, tout mon feeling de coach serait bâti sur un désir d'insécurité, genre c'est <rire> c'était ça que j'étais en train de me demander dans le char à mon C'est la dernière question que je me suis posée. C'est qu -ce quoi les valeurs qui ont drivé mon désir d'être un coach? Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu être un coach? Parce que quand j'ai commencé, j'étais dans le bodybuilding, mais j'aime pas ça, cette méthode d'entraînement-là. Ce que j'aime, c'est me sentir fort. J'aime ça faire des lifts, j'aime ça lever une barre en haut de ta tête. En haut de ma tête, j'aime ça lever des grosses charges. Fait que ce que j'aime avec l'entraînement, c'est le feeling la puissance que ça donne. Genre le feeling que ça donne. Puis là, c'est comment est-ce que, comme coach, sur quoi je base mes valeurs, sur quoi j'amène, c'est quoi mon message, c'est quoi, quoi ma contribution à cet environnement-là qui m'a vraiment beaucoup donné.
2: T'as-tu trouvé une réponse?
1: Non. Mm -hmm. Non, j'ai vu PJ, puis j'ai écrit... PJ était dans la rue, et j'ai écrit « Tasse-toi du chemin <rire> <rire> ». C'est ça qui est arrivé tantôt. <rire> PJ qui est derrière la caméra, à qui m'a interrompu ton processus de réflexion. <rire> ouais, c'est ça. Mais non, ah, c'est bon,
2: là. C'est bon, parce que ouais. je pense que si tu crois, si tu comprends pourquoi tu fais certaines choses, ça va te driver pas mal plus fort que... Mais c'est des discussions ouais, que j'ai eues avec va, toi
1: ça, au début. Hein. Mm -hmm. C'est comme toi, tu dis, tu sais, moi, je suis ma clientèle de cible. moi, je veux savoir comment devenir huge. Moi, je me sentais, okay, Alex, toi, tu fais quoi pour ça? Pourquoi tu fais un podcast? Pourquoi tu fais ça? T'sais, oui, tu as un désir d'apprendre, mais je pense pas que c'est ça la valeur. Hein, genre? Parce que mon podcast est basé sur être friendly, être amical, être tout ça. C'est des conversations off-mic, off-topic, enregistrées, genre. Fait que ça ramène à qu ce qui me drive, qu'est-ce que je fais, puis je crois que ça fait deux ans qu'on fait des podcasts. Mm -hmm. Fait que tu sais je pense que ça, c'est peut-être une valeur qui est intéressante, c'est que la personne comprenne sur quoi qui a bâti ses actions. Genre. Ça ramène à ce que Matt disait, peut-être plus au niveau de l'éducation.
2: C'est important pour nos clients aussi qui ouais. savent pourquoi ils font... Euh... C'est
1: clair, tu, sais, tu tombes dans le pourquoi et ces affaires-là. Je m'attendais pas à prendre cette tangente-là. <rire> <rire> Mais bref. Um, ça, ça peut être intéressant. Ça serait quoi vos conseils à quelqu'un qui commence? Tu peux juste dire un conseil à quelqu'un qui commence.
2: À s'entraîner ou à être coach?
1: J'avais à s'entraîner en tête, Je okay. on va faire les deux, je pense. À <rire> Donc, tout le monde s'entraîner, tout le monde coach après.
2: Euh, moi, je pense à s'entraîner, c'est de t'entourer de monde qui vont t'aider, pour que ça allait plus vite. Prends un coach, investis. L'affaire, c'est que tout le monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à s'entraîner tout seul ils sont tout croches, ils se pètent, ils apprennent les mauvais patrons moteurs, puis après ça, ils vont voir un coach, que le coach est comme bon. Ouais. Euh, les premiers trois mois, on va t'apprendre comment bouger. Fait que là, tu défais tout ce que la personne a appris, tu refais tout. Fait que c'est vraiment comme en tout le monde qui, qui, ont, qui sont capables de t'aider. Oui, c'est
1: clair. Mmh. Mais?
4: Même chose, il a sorti le mot, investi. Investis dans ton entraînement, dans ta santé. Mmh. Prends les, les, les étapes, arrange-toi pour prendre les bonnes étapes. Vois ça comme un investissement. Je vois pas juste ça comme oh, « je vais m'entraîner ». vois ça plus important, plus c'est que ça, ça, ça nécessite d'être bien entouré, ça nécessite un engagement, ça nécessite d'être bien structuré, ça nécessite que tu fasses attention parce que c'est un investissement dans ta santé. C'est la même chose que quand tu dis « ben je ne peux pas manger du McDo à tous les jours, il faut, faut que je mange des trucs plus santé », c'est la même chose. Il faut que je bouge de façon à rester en santé je m'investisse correctement dans la chose. Fait que, investis-toi.
1: Mmh, c'est la vision que la personne a de la chose. Es, c'est pas juste... attachez-y on... une importance. Ouais, c'est ça. C'est pas voir ça comme ouais. étant juste la chose que je dois faire.
2: Parce, euh, si je peux ajouter à ça, Pas vraiment, euh... non, non. <rire> 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 ça, non. mais... Non, mais établir euh, <rire> ce qui est réaliste. <rire> D'établir, de, de ouais. dire, OK, ben, euh, parce que dans. Tu sais, moi, je me souviens, là, je voyais Ronnie Coleman sur le mur du gym à une photo, puis là, là j'étais là, hey, en deux ans, là. Tu sais, ouais. ça me drivait, mais je veux dire, mes attentes étaient complètement irréalistes, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde. Personnellement, dans mon bureau. Ah, cette année, euh, je vais ça prendre un 12, 15, 20 livres de ma semaine. <rire> <Il> tu <faut rire> tu travailles en salle. c'est quoi ça, ça l'engendre d'avoir. Tu sais, si je vais te voir, je dis, moi, là, CrossFit Game dans deux ans. Tu vas dire, OK, on ouais, va ouais, établir ouais. qu'est-ce qui est réellement possible. Tu sais, je pense que c'est la grosse valeur d'un
1: coach. Et ça ramène un peu à comprendre le contexte, puisque la personne la demande, puis c'est dur de voir ton contexte pour toi. Tu moi aussi, il y a un temps, je me dis, je m'envoie original. Là. Parce que je ne savais juste pas. Puis là, c'est dans la curve de connaissance un peu que mais Comment tu appelé ça tantôt?
4: Ben, je pense que ça te Kruger effect. Ouais. Faudrait le. Je me... mais tu sais, je sais que le... c'est Kruger. C'est dans chose, cette connaissance-là
1: un peu. Fait que c'est très hot ce que Jake le dit, je pense, là-dessus. Ben, ah. tu
4: sais, en ouais. parlant de. Je Juste deux secondes. Il n'y a pas de
1: stress, on a le temps. Mais...
4: Tu sais, être réaliste. Tu sais, voir la différence en ce qui me, ce qui me motive et ce qui est atteignable pour moi. C'est deux choses. C'est correct que ça soit la fille sur Instagram en bikini qui a une shape de la mort qui te mmh. motive, mais il faut que tu saches que c'est peut-être pas ton objectif réaliste à atteindre. C'est correct. correct que ça soit ton élément motivateur. Le matin, je check son profil Instagram, ça me motive, je vais au gym.
3: C'est
4: correct. Encore là, ça prend un équilibre. C'est mon facteur motivateur, mais je, mes objectifs qui sont personnels à moi. Mmh.
2: Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger.
4: Dunning Dunning-Kruger.
2: Effet de surconfiance.
1: Effet de surconfiance, qu'on va l'appeler par ça demain. Matt? Donc, ça revient un peu au même, mais la façon
5: que je le dis maintenant, c'est euh, tous les gens que je rencontre d'habitude, ils sont dans un, dans un moment dans leur vie où est-ce qu'ils ont été, ils ont eu du succès dans quelque chose un moment donné. Fait que je leur dis, pense à ce que tu as fait pour du succès là-dedans. puis après, dans l'espace mm -hmm. le parce qu'il y en a qui ont besoin d'être plus solo mais qui ont besoin de faire justement l'entraînement privé t'as tu pris genre un coach comme ça déjà dans il y en a tu sais ils ont ouais. eu du succès parce qu'ils sont mis dans une grosse communauté il y en a peu importe mais leur dis tu regarde c'est où que tu as eu du succès c'est le cheminement que tu as fait dans ta carrière c'est dur dans, de dans bien bon s'intérioriser
1: puis savoir qu'est-ce que toi tu fais je pense mais, mais c'est crucial dans Mais tout ça va tourner
5: qu'est-ce que mais ouais. dis tu est-ce que tu as eu des reality checks quand tu as fait ouais. ça après tu peux ouvrir aux discussions parce que la plupart des gens on est chanceux tu sais on voit pas nécessairement des gens qui ont 12 ans Bien qu'on aimerait pouvoir les starter là, tout ça, mais, ouais. mais on voit souvent des gens qui ont du vécu. Fait que mmh. tu peux utiliser leur vécu au lieu de justement leur dire « Hey, je suis le coach, je suis le pourvoyeur de tout. » non, non, mais toi, genre, qu'est-ce que tu as déjà vécu? Comment tu t'en es sorti? Comment tu as fait pour devenir incroyable en comptabilité? Comment tu as non, fait pour clair. devenir vraiment mmh. bon euh, à faire des cupcakes la fin de semaine? Genre, comment tu faisais? Tu pratiquais? C'est ça, c'est quoi? Mmh. Et, les rares que tu as faites. Hein? Tu regardé sur Instagram toutes les recettes, ça marchait
1: pas. Je veux dire, fais fait pas la même chose, va <rire> direct à qu ce que tu as fait. Moi, ce que j'ajouterais à ça, ce serait peut-être ma réponse à moi, c'est ça que j'ai fait beaucoup. Je pense qu'on s'est tous pognés un certain temps. Si tu t'entraînes à son temps, il va poigner un étape où est-ce que tu vas détester l'entraînement. Parce que tu le faisais par passion, mais tu vas tomber dans des parties où tu aimes moins ça. Je pense que c'est sans avoir des bouts de plus rough en général. Là tu sais, je pense que c'est pas déconnecté avec ça. Ça jamais. Que
4: tu... Ça y est jamais arrivé. Non, c'est ça. C'est correct. C'est pour ça que j'aime Matt. C'est pour ça que j'aime ça
1: en général. Mais, je pense que c'est de ne pas perdre la notion de plaisir là-dedans. Parce qu'ultimement, je pourrais faire le programme textbook parfait pour moi. En fait, moi, Python on a choisi de ça. Ouais, Puis, je pourrais faire le programme textbook parfait pour moi. Puis, je l'ai fait pendant longtemps. Puis, j'ai eu des bons résultats. Mais ça mm. fait
3: chiant
1: Fait tu sais, ultimement, ouais, c'est peut-être pas idéal de faire beaucoup de barbell, mais c'est ce que j'aime faire. C'est pas perdre. Oui, c'est un science appliquée, c'est une science naturelle, mais c'est aussi science humaine, comportement humain, je pense. Hein. Moi, ce serait ça que j'essaierais d'ajouter là-dedans pour quelqu'un qui commence à s'entraîner. C'est peut-être pas trop prendre au sérieux. Mm -hmm. C'est peut-être juste ça. Mm -hmm. Coach? Qu ouais. Qu'est-ce qu que tu veux hum. à un coach qui commence? Euh, je
2: penserais que je dirais que les, euh, les connaissances et la soif d'apprendre, c'est extrêmement, extrêmement important. Faire les formations, tout ça. Mais plus encore important, c'est de maîtriser ce que tu apprends. Ouais. Fait que moi, c'est un des j'ai fait. Il y a une année, je pense que j'avais fait comme 25 formations. J'étais tout le temps en fait de salle en fin formation. Mais je retenais certaines affaires, mais je maîtrisais pas ce que j'apprenais à 100 mm -hmm. C'est vraiment, même si c'est euh, mettons tu vas apprendre euh, tu lis un livre tu sais, mettons, euh, Louis Simmons, il, euh, Science euh, Practical, j'ai écouté ça le matin, parce que j'avais <rire> <Louis> <rire> jamais euh, checké comment ça qu'il avait développé Conjugate, puis c'est avec le livre euh, Theory and Science Application euh, ouais. de Zetursky. et euh, Mais Krim, il a maîtrisé ce livre-là pour développer une méthode par rapport à ce livre-là, puis euh, Steph Caso sans m'en faire, il me disait que ce livre-là, il l'a lu peut-être 50 fois, puis il a développé sa méthodologie avec ce livre-là. Fait que tu sais, euh, je pense qu'il y a une mode, c'est comme tu lis un livre par semaine, puis ah euh, sais, euh, les, les CEO, euh, les gars de business, ils lisent. Euh, c'est pas ça, c'est à quel je point, point tu ça. maîtrises ton, ce que tu apprends. Et ouais.
1: juste un ouais. truc, là, moi, ça, j'ai commencé à faire ça, ça fait vraiment pas longtemps, c'est de relire des livres. Avant, ah ouais. c'était juste, je lisais un livre, check, c'est fait. Mais tu relis un livre, t'es comme, j'avais vraiment pas vu ça. Mmh. Mettons, je relis Méditation de Marcorec à chaque ouais. année, et à chaque année, je reste collé sur un bout de film. Mmh. C'est ça, c'est comme une citation de Glassman. La semaine, un des trucs qu'il a dit que moi j'ai beaucoup aimé au début, c'est maîtrise les bases. Puis à partir du moment où tu penses que tu maîtrises les bases, retourne aux bases, pis là fais attention. <rire> ouais, ouais, <rire> Donc, ça, c'est vraiment ça. très cool. C'est un peu matin, quand tu écoutes un film, ouais, la
2: première fois tu vois quelque chose, bah, ça, tu ah, tu vois une certaine subtilité dans le, dans le film. Puis deux ouais. fois, tu apprends quelque chose. c'est ouais, ça. Au
1: mmh. oh, coach, mais. Un
4: peu dans le même sens, va, va chercher des outils puis une compréhension de ces outils-là, mais surtout, travaille sur l'application pratique. Quand est-ce est -ce que cet outil-là va être utile? Quand est-ce qu'il ne le sera pas? Euh, comment je peux l'utiliser de différentes façons? Fait que, maîtriser tes outils, je pense, que ça serait mon... Oui, c'est clair. Mon, euh, puis, tu sais, ne vas pas faire quelque chose en pensant que tu, tu vas appliquer... Juste ça. J'apprends ouais, à en prendre, pas en laisser, puis à, à, à voir oh, ben, qu'est-ce que je peux intégrer dans ma pratique. parce que je veux pas On va dans des formations, puis il y a des affaires qu'on est comme « ouais, OK », puis il y a d'autres affaires qu'on est comme « ah, man, je vais faire ça quand je suis… » Il y a des choses qui fitent plus dans notre philosophie, méthodologie, pratique, whatever you want to call it, la façon qu'on travaille. Fait qu il y a moyen d'aller chercher euh, des bouts de certaines choses, d'en prendre, d'en laisser… Euh, puis d'intégrer ça de façon intelligente à ta pratique
1: c'est clair mm -hmm. c'est dans le
4: même sens là
1: ouais c'est vraiment intéressant tu je pense là tu tombes, ben, je sais pas si tu voulais amener cette conversation là mais tu sais c'est l'idée de devenir un maître dans quelque chose ou d'être un jack of all trades un peu mm -hmm. puis c'est quand même intéressant comme qu'est-ce mm. qu'un coach devrait être puis j'ai pas la prétention d'avoir une réponse j vraiment...
4: Plus, tantôt quand je disais que mon driving factor c'est l'équilibre ouais ben, je pense que Jack of all trades, c'est une extrémité, puis master, c'est l'autre extrémité. C'est Intéressant, ça. C'est à ouais. quelque part dans le milieu. Je, bon, tu es, es peut-être débalancé dans ça. On a nos spécialités. Je veux dire, moi, je suis débalancé vers la rehab, Je suis plus spécialisée là-dedans, mais mm. j'ai énormément d'expérience de connaissances dans le sport, dans l'entraînement, dans les différents types d'entraînement. J'ai tout essayé. C'est juste de... D'être équilibré entre les deux. T'es ni un jack of all trades, t'es ben, peut-être plus proche d'un maître dans certaines choses, mais je veux dire, à quelque part, t'as beaucoup d'outils de, de sources variées. Fait que ta boîte à outils est, est grosse. Que, peu importe le problème que tu fais face, t'as plus de solutions possibles.
2: D'être coach tu aussi, sais, mettons, t'es à ton compte, c'est d'avoir plein d'affaires connexes aussi, parce que je trouve ça plate, moi, du monde avec des super bonnes connaissances, mais il n'y a aucun une expertise en marketing, en vente, en business, en rien. cest coachs c'est pas d'être ouais. expert en rien, c'est juste d'avoir une base puis de comprendre que euh, si tu, ton objectif dans la vie, c'est d'aider le plus de monde possible à être plus en shape, mais tu as besoin de pouvoir parler à ce monde-là et qu'il te fasse confiance. Je pense aussi, il y a des coachs, des fois, là, que c'est plate, mais comme ils font ça part-time, ou même ils arrêtent de faire ça parce qu'ils manquent de skills autres, puis que que... First, je trouve ça selfish parce qu'il n'y a pas le plus de monde qui pourrait avec toutes leurs connaissances qu'ils ont. Fait que de t'investir un peu dans tout, mais encore là, d'avoir un équilibre, il faut que j'ai une expertise dans l'entraînement, je ne suis pas un expert en marketing, je ne suis pas un expert en vente, mais as ça mais que tu as certaines bases à comptabilité, juste gérer tes affaires. Hein, si si tu veux gagner ta vie et être passionné de ça toute ta vie aussi, parce que la passion, mettons, ça fait 10 ans là, que tu as la misère à mettre du pain sur la table,
1: c'est hein? ça, ça
2: se peut que tu sois comme moi. J'aime ça l'entraînement, mais tu sais quoi? J'aime ça aussi manger. Tu sais, <rire> que... Ça,
1: ça c'est l'idée aussi, mais ça, c'est encore le concept de masse critique. Toutes Les composantes d'un système doivent être à un certain niveau de l'autre. Tu n'as pas besoin d'être un génie en marketing. Mais si tu es vraiment nul en marketing, ton système va canter. Je pense que c'est important de le voir. Puis c'est un peu la thématique qui ressort de tout ça. Tu sais, c'est voir la forêt, là, pas voir un arbre. Tu sais. Je pense que c'est important. Matt?
5: Moi, je le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de devenir apprenti dans un endroit que tu penses que c'est ça que tu voudrais faire. Mmh. C'est
2: bon, ça.
1: C'est un conseil vraiment pratique aussi. Aimé. Moi, je pense que ça aurait C'est comme
2: Yoda, il parle pas beaucoup, mais c'est... Mathieu! C'est juste à dire, oui, Simon, il va s'allumer. C'est ça, <rire> c'est ça.
1: Je pense, je pense que ça va être une bonne façon. Tu peux tu imiter Louis C.K. une dernière fois. So, like, central, remember in 1972 when I was training with football, we were doing some box squat and then after you decide to like stay for 8 seconds on the box and then you stood up. On va t'envoyer juste cet extrait là, après ce <coughs> mai, mais là, ça va vite tu écoutes ça comment. Ça soit intro, ça. Ouais. <rire> je pense que c'est vraiment une merveilleuse façon de mettre fin à ça pour d'autres raisons que celle de PJ doit s'en avec le stock. Je pense que... <rire> Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Où est-ce que les gens peuvent vous trouver?
2: Euh, Instagram, Facebook, YouTube, Quantum Training, le podcast Quantum aussi euh, sur Incub sur toutes les plateformes. Euh, QuantumTraining.ca euh, Si tu tapes Quantum Training sur Google, tu devrais trouver tout ce que je fais. là. Ouais.
4: Uh, Instagram, May Rehab You, uh, Facebook, May Rehab You et uh, .com, rehab You.com. Rehab-U. La lettre U.com.
5: Dans mon garage. <rire> je ne donnerai pas l'adresse. <rire> euh, euh, euh,
1: CrossfitLaval.ca, faites juste euh, cliquer sur contact, c'est moi. Réglé. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Un nouvel épisode de Momentum Show. À chaque semaine, si vous avez aimé. Vous savez que vous avez aimé. Rendez-vous sur iTunes, Podbean, peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser un like, un like, un like, un partage. Ça fait une grosse différence. Merci beaucoup. Un nouvel épisode de Momentum Show à chaque semaine.